0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wie immer gilt, ich wiederhole mich gern, vergesst nicht uns zu abonnieren auf den gängigen Plattformen wie Spotify, iTunes und dieser oder hört euch danach schön unseren sehr langen Artikel, äh, Sprechartikel, Podcast auch genannt, äh, auf unserer Homepage an im Player. Äh, wie wir in der letzten Folge von vor zwei Wochen schon angekündigt haben, äh, freuen wir uns auf diese Episode der FFK ganz besonders, weil... Arne Willander und ich große Oscar-Fans sind und wir in dieser Episode über Klassiker der Oscar-Geschichte sprechen wollen. Ich selber habe ja nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich ein großer Fan der 80er Jahre bin, weil ich der Ansicht war oder bin, dass diese Filme ähm, zwar sehr naiv gewesen sind, aber mit sehr großem Optimismus ihre Wahrheiten verbreitet haben, sodass sie einfach umwerfend gewesen sind. Das ändert allerdings nicht daran, dass wir beide, Arne und ich, der Auffassung sind, dass es vor allen Dingen die 70er Jahre gewesen sind, in denen einige der größten Oscar-Klassiker ausgezeichnet wurden, als auch sehr starke Konkurrenzen geherrscht haben. Ähm, nun erinnere ich mich daran, Arne, du sicher auch, wie ich vor ein paar Wochen, ähm, wie wir so ein Flurgespräch gestartet hatten und darüber redeten, ähm, wie toll doch ein ganz bestimmt besetztes Feld gewesen ist in der Oscar-Verleihung von 1975, also das sozusagen die Film von 1974 ausgezeichnet hat, weil der ist mir nämlich aufgefallen, dass in dem Jahrgang der besten Nebendarsteller gleichzeitig nominiert gewesen sind. Nicht nur Lee Strasberg, von dem man ja vor allen Dingen immer gehört hat, als der große Schauspiellehrer, wo so viele deutsche Schauspieler hingehen, ist ja fast schon inflationär bewusst äh, verwendet worden, diese Lee Strasberg-Schule. Also nicht nur Lee Strasberg nominiert gewesen ist, sondern auch der sehr junge Robert De Niro für seine Darstellung als Vito Corleone im Godfather 2, sondern auch tatsächlich Fred Astaire mit seiner allerersten Oscar-Nominierung, also ein ganz junger Newcomer konfrontiert wurde mit dem alten Hasen äh, des alten Hollywoods, Fred Astaire. Wir alle wissen ja dann, wer gewonnen hat, ne?
1: Ja, der ganz junge Schauspieler der De Niro <lacht> und, und nicht äh, der sozusagen ähm, aus Respekt nominierte Fred Astaire, nämlich für das Flammen der Inferno, wo er, er nichts getanzt hat oder auch ähm, äh, tanzt, aber ähm, in, in dem Hochhaus, das schon in Flammen steht bei bei der Öffnungsfeier. Und ähm, er trifft einen alten Schwarm wieder, eine Dame, die er vor Jahrzehnten kannte. Und ähm, ich glaube, eine Katze spielt auch eine Rolle, die er dann äh, später äh, aus dem 82. Stockwerk, aus aus diesem Penthouse, aus diesem großen Saal, äh, rettet. Und zwar in einem in einer Art Feuerwehrkran, in so einem Körbchen. Und ähm, ich glaube, der Wikipedia-Eintrag dazu besagt sogar, er rettet äh, Jennifer Jones. Er nominiert dafür, dass er Jennifer Jones, die spielt die Dame Katze, rettet in dem Film. Und das ist auch die, die einzige Großtat und die Aktion. Ansonsten unterhält er sich über vergangene Zeiten plaudernd mit der auch früher berühmten Jennifer Jones, eine Schauspielerin, äh, die in den 40er Jahren populär wurde und die äh, die Geliebte äh, eines berühmten Produzenten war, der äh, vom Winde verweht äh, produziert hat und der unbedingt Jennifer Jones berühmt machen wollte. Ähm, in, äh, in einem Film mit Gregory Peck Mitte der 40er Jahre.
0: War das so sowas Nun. wie eine Ehrennominierung für Fred Astaire? Ich meine, in Towering Inferno, Flanders Inferno war ja ein großer Kinoerfolg in jenem Jahr, aber man hätte ihn ja normalerweise nicht auf der Liste gehabt.
1: Nein, der Film wurde, glaube ich, auch äh, abgesehen von Spezialeffekten gar nicht nominiert. Ich habe das noch nicht parat, wir haben hier viele Zettel natürlich, mhm. Das, das müssten wir nachsehen. Aber Flammendes Inferno wurde nur in Nebenkategorien nominiert, wie übrigens auch ein anderer großer Katastrophenfilm, Erdbeben, der auch zu der Zeit, also die die Katastrophenfilme waren, waren damals enorm populär. Erdbeben unter anderem mit Charlton Heston, Flammendes Inferno, der Film mit Paul Newman und Steve McQueen. Paul Newman, der gram gebeugte panische Architekt, der den Turm äh, entworfen hat und Steve McQueen als der Feuerwehrmann, der dann schließlich ähm, nahezu alle aus den Flammen rettet. Und Paul Newman am Ende sagt, ähm, baut andere Türme, baut besser, damit beim nächsten Mal nicht wieder die Feuerwehr kommen muss und wir euch nicht heraushauen müssen. Kennst
0: du kennst ja die legendäre ähm, Geschichte mit dem Darstellerstreit zwischen Newman und äh, Steve McQueen, wer denn in den Credits als Erster genannt werden würde. Und ähm, man wusste irgendwie, dass Steve McQueen ähm, der aufstrebendere Star der beiden werden würde und hatte sich ja dann darauf geeinigt, beide irgendwie gleichzeitig äh, im ersten Bild äh, des Vorspanns zu zeigen, aber Höhlen versetzt. Also man hat, ähm, glaube ich, McQueen rechts unten und Newman rechts oben gezeigt was sozusagen beide Lesarten ermöglicht hat. Man kann ja entweder von oben nach unten lesen oder von links nach rechts, aber der dafür, dass er halt von links nach rechts gelesen wird, muss er für den unteren Platz einnehmen. Ja. So werden Eitelkeiten irgendwie ja. auch dargestellt. Also
1: beide haben natürlich äh, gezögert, die Rolle anzunehmen und äh, McQueen hat länger gezögert als Paul Newman. McQueen war ja damals schon ein Star. Es war nach Papillon und es war nach Bullet und es war nach Thomas Crown, ist nicht zu fassen. Und äh, Newman freilich schon seit den 60er-Jahren äh, großer Star. Und McQueen dachte am Anfang und sagte am Anfang seiner Karriere, nachdem er in einer Fernsehserie gespielt hatte, Anfang der 60er Jahre, ich glaube um 1960, Western, äh, einen Western-Helden, ähm, Paul Newman ist der, der zu schlagen ist. Den müsste er schlagen. Äh, nicht mehr Brando, sondern Paul Newman um in den 60er Jahren populär zu werden, was McQueen dann ja gelungen ist. Newman hatte dann allerdings zwei sehr große Erfolge, Butch Cassidy und Sundance Kid mit äh, Robert Redford, inszeniert von demselben George Roy Hill, der dann auch The Sting, der Clue, 1973 inszeniert hat. Und dieser Film wurde 1974 äh, bei der Oscarverleihung ausgezeichnet als bester Film. Mhm. Ähm, McQueen ähm, hat, hat äh, nie einen Oscar gewonnen. Paul Newman viel später äh, für Martin Scorsese's ähm, äh, Color of Money. Erst 1986. Und äh, ich glaube, im Jahr davor hatte er schon einen Ehrenoscar bekommen. 85 und 86 wurde er dann ausgezeichnet. Für, für Call of Money.
0: Ja, das passiert leider immer wieder. ne? Ich hatte das bei, bei Morricone, das ist ja auch so gewesen, er hat einen Ehrenausgar bekommen, den er gar nicht annehmen wollte, weil er sich auch noch fit gefühlt hat als Komponist und hat er ja für The Hateful Eight den ja bekommen. ne Oder den Irving G. Tolberg Award, den Steven Spielberg, glaube ich, 1987 bekommen würde, als man der Auffassung war, er würde wahrscheinlich nie einen regie erhalten, was dann später äh, dennoch irgendwie stattfand. Das ist immer besonders tragisch, wenn man vorher abgespeist wird mit solchen, ähm, Trophäen, um anschließend dann noch die in Anführungszeichen Richtigen zu bekommen. Ich fand es in dem Oscar-Jahr 1974 halt so toll, weil ähm, alleine, wenn man sich die Nominierten äh, für Best Picture ansieht, welche Großkaliber da halt sind. Also ausgezeichnet wurde ja letztendlich Endes in The Godfather Part 2. Francis Ford Coppola hat dann endlich den besten Film bekommen, nachdem er zwei Jahre zuvor für seinen ersten Paden den nicht bekommen hatte, den hatte er ja Cabaret erhalten. Und jetzt ähm, waren gleichzeitig noch nominiert Flamm des Inferno, Lenny, also der Film über Lenny Bruce mit Dustin Hoffman, dann nochmal Coppola, The Conversation und schließlich Chinatown von Polanski. Was normalerweise ein Film gewesen wäre, der in anderen Jahrgängen ohne die Konkurrenz mit dem zweiten Partner äh sicherlich äh, mit dem besten Oscar als besten Film ausgezeichnet worden wäre.
1: Ja, also Towering Inferno war immerhin nominiert, was aber der Tatsache geschuldet war, dass äh, ähm, McQueen und Newman jeweils, äh, glaube ich, eine Million Dollar Gage äh, bekommen haben. Ähm, damals sensationell, mh, vielleicht nicht die allerhöchsten Gagen, die je gezahlt wurden, aber eben für zwei Schauspieler, für zwei sehr nicht, nicht sehr große äh, Rollen, auch keine bedeutenden Rollen und der Film war teuer, war natürlich Prestigeprojekt für Hollywood und es war nicht New Hollywood, sondern es war etwas anderes, es war auch New Hollywood, nämlich das megalomanische Produktionskino, das dann mit Star Wars und und mit mit Spielberg in gewisser Weise äh, vielleicht schon mit, mit dem Weißen Hai beginnen sollte, also es stand unmittelbar vor der Tür, aber das war noch äh, das alte Studiosystem eigentlich, so viele Stars wie möglich in einem so aufwendigen, langen Film wie möglich. Etwa zweieinhalb Stunden dauert das Flammen der Inferno. Und man kann nicht sagen, dass diese zweieinhalb Stunden komplett immer zu aufregend sind. Der Brand wird ganz schön länglich. Und das herumgeräne übrigens mit O.J. Simpson als nicht Fahrstuhlführer, aber so etwas wie ähm, Portier, der in dem im technischen Überwachungsraum Dienst tut und dann immerzu durch das äh, Treppenhaus äh, äh, rennt, um, um irgendwen zu retten und um äh, Steve McQueen zur Hand zu gehen und äh, immer die Konstruktionspläne des Turms zu entrollen. Er deutet dann immer auf eine Stelle, um Steve McQueen zu zeigen, wo noch äh, eine Aufzugstür ist oder dergleichen. Mhm. Dann Chinatown hätte sicher gewonnen, äh, Polanski's Film, äh, Lenny, Lenny äh, mit Dustin Hoffman, Außenseite, hat ja, hat Conversation ja ebenfalls von Coppola.
0: Ein Oscar bekommen, nämlich den fürs beste Screenplay, aber dann halt immerhin für Robert Town es waren total viele gute Filme nominiert. Das ist immer wieder klar, aber gerade wenn du dir nochmal Best Actor anguckst, das war doch irgendwie eine komische Verzweiflung irgendwie Art Carney auszuzeichnen, nur weil er vielleicht ein bisschen älter gewesen ist. Wenn du dir überlegst, wie hochklassig besetzt gewesen ist, das Feld ansonsten gewesen ja. ist. Also Dustin Hoffman, Jack Nicholson als Jack Gittes in Chinatown, Pacino natürlich für den Godfather und dann natürlich mit Albert Finney nochmal eine klassische Rolle als Hercule Poirot im Orient Express.
1: Ja, wie ist das erklärbar? Art Carney, eigentlich ein Nebendarsteller, freilich schon seit mindestens 20 Jahren, wahrscheinlich beliebt in der Hollywood-Kommune und, und bei, bei Schauspielern beliebt. Bei bekannter Darsteller, Erzkomödiant äh, für den Film Harry and Tonto. Ein sehr rührender Film. Drei Jahre später gab es noch einen Film mit Art Carney, vielleicht sogar besser, Die Katze kennt den Mörder. Da spielte einen einsamen Mann in der, mit, mit einer Katze. Auch dafür wurde er, glaube ich, noch einmal nominiert. Hat er nie über
0: dieser Cocoon-Truppe von Ron Howard mitgemacht? Da war er einen? dann
1: möglicherweise ja. zum letzten Mal, das ja. war wohl einer seiner letzten Auftritte. Aber es ist natürlich auffällig, dass die die so viel spektakulären Darstellungen von Jack Nicholson in Chinatown, auch Dustin Hoffman als Lenny Bruce, äh, der hat es natürlich auch darauf angelegt, wollte das zu seiner größten Rolle machen. Und Al Pacino im äh, Paten dass die alle nicht gewonnen haben. Albert Finney, sicher äh, Außenseiter mit dem Ort im Orient Express, für den allerdings Ingrid Bergmann äh, den Oscar für die beste Nebenrolle, ihren dritten Oscar, mhm. bekommen hat für einen einzigen Monolog von ungefähr fünf Minuten Länge, den sie in dem Film spricht.
0: Ich glaube, was Pacino mit ähm, Sylvester Stallone gemeinsam haben dürfte, ist, dass er zweimal für dieselbe Rolle nominiert wurde. Ne? Für als Michael Corleone wurde er für den ersten Parten ja auch schon nominiert, wenn auch als Nebendarsteller. Und Stallone wurde ja damals für Rocky äh, nominiert als Hauptdarsteller und dann für den vorletzten Rocky-Film Creed als Trainer nochmal in der Nebenrolle. Das ist auch ein seltenes Phänomen.
1: Hm. Ja, und Pacino hat ähm, sehr zu Unrecht für den ersten Parten den Oscar nicht bekommen und für den zweiten Parten den Oscar nicht bekommen. Und man gut, weiß gar nicht, in welchem äh, welchem der beiden Filme eindrucksvoller ist. Der der ähm, schweigsame, ähm, verhemmte, stille Junge in, im, im ersten Parten und dann der gewandelte, äh, selbstbewusste, machtbewusste und auch sinistre, dann verbitterte Michael Corleone mhm. im zweiten
0: Part. Dann würde ich sagen, schwelgen wir mal kurz im Godfather. wieder, äh, ein etwas abrupter Übergang. Ich bitte noch mal kurz, also die aufmerksamen Hörer der Freiwilligen Filmkontrolle werden es ja bemerkt haben, wir haben jetzt erstmals Musik eingespielt, die 30 Sekunden erstmal ausgesetzt hat, aber was für euch ja also sicher eine schöne Abwechslung dargestellt hat und für uns auch noch mal kurz für eine äh, Gedanken, Gedankenpause. Ich will es nicht zu so sehr in den Jahrgängen springen, aber wir sind ja gerade schon mal kurz auf den Exorzisten äh, zu sprechen gekommen, der in das Jahr 1973 äh, gefallen ist und dann 1974 ausgezeichnet wurde. Ist ja so ein bisschen so, man sagt ja immer, der Beginn des Blockbuster-Kinos ist der Weiße Hai gewesen, weil du ja diesen riesigen Fisch aus Gummi gehabt hast, mit einem Motoren drin und sozusagen äh, damit demonstriert wurde, dass mit Monstern große Kasse gemacht werden kann. Aber der Exorzist, der seinerzeit 1973 der erfolgreichste Film aller Zeiten wurde, hat ja quasi das Rennen damit eröffnet. Also es dürfte meines Wissens der erste Film gewesen sein, der aus dem fantastischen Genre oder dem Fantasy stammt und die Leute so ins Kino gezogen hat. Also ich wüsste, vorher waren es ja vor allen Dingen Dramen, ne? vom, vom Winde verweht oder selbst der im selben Jahr angelaufene Clou. Nun gab es hier äh, diese Gegenüberstellung von dem Horrorfilm Der Exorzist und das Ding Der Clou. Wie würdest du das einschätzen, Arne? Ähm, ging da für dich schon so eine Art äh, Ablösung ähm, ins Blockbuster-Kino hin los?
1: Na, das glaube ich nicht. Also der, der Exorzist hat ähm, den Preis für das... Ähm das beste Drehbuch bekommen, allerdings das adaptierte Drehbuch, weil es äh, den Roman von William Peter Blatty äh, schon gab, den er selbst adaptiert hat für den äh, Film Der Exorzist. Ähm, aber die großen Preise hat das Ding von ähm, ähm, George Roy Hill gewonnen und George Roy Hill hat auch beste Regie gewonnen für denselben Film. Und äh, einige andere Preise hat äh, der Clou auch noch bekommen. Darunter das beste Original-Drehbuch von David S. Ward. Und das zwei Ding
0: Oscars für Marvin Hem Drei Oscars ja, für Marvin, Marvin Hemmlich auf einem Haufen für zwei verschiedene Filme, das haben wir nie erlebt. Best Original Dramatic Score, The Way We Were. Und der beste Songscore, damals gab es die Kategorie Songscore noch für den Clou. Und, äh, ja, Und der Song The Way We Were,
1: müsste noch. ja von Marvin Hemmlich geschrieben von Barbara Streisand gesungen übrigens The Way We Were von Sidney Pollack äh, ein Film der sonst keine Preise äh, gewonnen hat in dem Jahr also die allermeisten ähm, Preise jedenfalls an äh, das Ding und das ist ein ein Film ein äh, ein Schwank ein, eine eine Gauner komödie ganz alten Stils eigentlich eine Boulevardkomödie oder so etwas wie äh, eine en -Suite komödie Zu den
0: Klänge von Scott Joplin, Entertainer.
1: Ja. Und, Der ragtime Ja, und das macht ähm, einen großen Teil des Charmes des Films natürlich aus, des nostalgischen Charmes, Rückgriff auf die 20er-Jahre, die Atmosphäre dieser Zeit. Und, und, und äh, Paul Newman und Robert Redford, also die beiden Schauspieler, die schon ähm, in Butch Cassidy und Sundance Kid auch eine, eine Komödie, western komödie äh, brilliert haben. Und das funktioniert auch hier sehr gut. Der, der ältere, der, der abgezockte, ähm, souveräne Gauner ist, ist Paul Newman. Und Robert Redford ist der etwas jüngere äh, Taschenspieler, Trickser eigentlich, ein Taschendieb, der äh, immer zu Geldbörsen entwendet und schnell davonläuft, und der auch hier so eine Art, ein, in, in dem Clou, dem titelgebenden Sting, eingesetzt wird, äh, als derjenige, der die Sache äh, ins Laufen bringt. Und, und Newman zieht die Strippen hinter den Kulissen, äh, zusammen mit einigen anderen. Es werden auch immer zu. Kulissen aufgebaut, also ein, ein, ein Wettbüro, und da spielt im Wesentlichen die Handlung noch dazu in einigen Zügen immerzu, wird Poker gespielt. Und Newman ist das charmante Schlitzohr. So, und ähm, der Film war ungeheuer populär, gut geschrieben, überschaubar, große Stars und, und hat äh, die Hauptpreise bekommen, allerdings keinen Preis. Für Newman kein Preis für äh, Redford. War, Jack Lemmon hat ja, den Hauptpreis Newman gewonnen. Newman war noch
0: nicht mal nominiert. Ne, es war nur. nur eine ja. nominiert. Ich finde es ja interessant, wenn du dir die Directorliste anguckst, dass diese sichere Bank äh, der Clue, also Joshua Hill, den bekommen hat. Und wenn du mal darunter schaust, welche anderen äh, sowohl Hoffnungsträger als auch halt Veteranen auch nominiert gewesen sind, die viel bessere Regieleistung gebracht haben. Also allein Freakin für den Exorzisten oder auch jemand wie Bernardo Bertolucci für den letzten Tango in Paris. Und sogar George Lucas, das weiß man vielleicht heute gar nicht, hat auch, wurde auch schon mal, also alle regen sich ja über ihn auf oder machen sich über George Lucas als Regisseur lustig und sagen, wir gibt ihm die schlechtesten Anweisungen, die es gibt. Aber für American Graffiti, seinem erst zweiten Film, hat er tatsächlich eine Regie-Nominierung ja. gehalten.
1: American Graffiti ist wahrscheinlich sein bester Film. Ist auch übrigens ein nostalgischer Film, der auf ja. die 50er Jahre zurückgreift. Der erste Film dieser Art, von dem es später so viele gab, die, die Rock'n'Roll-Zeit, der 50er Jahre, äh, sozusagen Petticoat, Diners, ähm, Autorennen auf den Straßen der Provinz. Ich glaube, der Ort heißt äh, heißt er Modeno, Modeno, in, in Kalifornien, jedenfalls Lukas ähm, Heimatort. Und, und dort spielt ist dieser äh, findet der Film auch statt mit Richard Drafus und mit Harrison Ford. Und ein Film, der durchaus einen großen Preis verdient gehabt hätte. Interessanterweise äh, war äh, Ingmar Bergmann nominiert für Schreie und Flüstern. Ein Kostümfilm mit äh, Liv Ullmann. Neben William Friedkin eben Bert, Bernardo Bertolucci für den letzten Tango. Was natürlich zeigt, äh, dass der, der Oscar, dass die Oscar-Jury, dass die Academy ähm, nicht vollkommen blind war ähm, ja, oder für bedeutende, ist, auch radikale Filme.
0: Ja, aber das sind so diese radikalen Außenseiter, die man sich, glaube ich, gerade in dem Bewusstsein gönnt, zu wissen, dass sie sowieso den Ausgang nicht bekommen werden. Also oftmals hast du so Ausreißer nach unten und oben, die sehr radikal wirken, von denen man einfach weiß, dass sie die nicht kriegen. Ja, ja.
1: aber immerhin wurde Ingmar Bergmann ja. 1974 bemerkt für diesen Film, ne, wenn auch nicht für die 25 Filme vorher, für die er hätte nominiert werden können. Und Bernardo Bertolucci, noch gar nicht ein berühmter Regisseur, immerhin auch für den letzten Tango. Ein Film, äh, über den das nur gesagt ist, wenn man behauptet, äh, dass es ein kontroverser Film war, der auch in vielen Kinos gar nicht gezeigt ja. wurde, der mehr oder weniger mit Bannen belegt wurde und nur von Erwachsenen gesehen werden durfte. Was hat der Film für eine... Ähm, einfach einen Skandal verursacht.
0: Dies ist wahrscheinlich, wenn du mal schaust, Best Actor, einer der bestbesetzten äh, Fünferreihen des Jahrzehnts. Jack Lemmon, Save the Tiger, Marlon Brando, Last Tango in Paris, Jack Nicholson, wieder dabei, The Last Detail, Al Pacino für Serpico und Redford für seine Rolle im Sting. Ja. Also selten so eine so eine Besetzung sind, die der stark gewesen ist, voller Ikonen.
1: Ja, und gewonnen hat der, der älteste der Schauspieler, ähm, der glaube ich vorher nur für eine Nebenrolle in einem Film von 1955, 1956 nominiert worden war, nämlich äh, Keine Zeit für Heldentum. Interessanterweise eine Komödie, die John Ford inszeniert hat. Da war Jack Lemmon, das war noch vor Some Like It Hot, äh, in einer kleinen Nebenrolle zu. Ich glaube, es war sogar sein erster oder zweiter Film. So, 20 Jahre später etwa ähm, hat er immer noch keinen Oscar bekommen, trotz seiner vielen äh, großen Komödienleistung etwa in The Apartment. Und deshalb hat man ihm für Save the Tiger den Preis gegeben. Äh, mal auch zu Recht, das ist ein Film, der den Umbruch zeigt Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in der amerikanischen Gesellschaft. Und Lemon spielt einen biederen Geschäftsmann, ähm, der sozusagen in den Tumult um Vietnam gerät, also in die Gegenkultur, in die Proteste gegen Vietnam. Sein Sohn ähm, ist äh, in, in Vietnam ums Leben gekommen und, ähm, und sein Leben wird umgeworfen und er sieht dann unter Tränen, glaube ich, einen Dokumentarfilm äh, über den Vietnamkrieg und gerät auch an äh, jüngere Hippie-Frauen äh, aus der Generation seines Sohns. Und äh, er ist, glaube ich, so etwas wie ein Handelsvertreter. Also ein, ein braver Geschäftsmann, ähm, der plötzlich an allem zweifelt, was ihm als amerikanischer Traum äh, immer selbstverständlich erschienen war. Nun, die andere, dafür hat er äh, den Preis gewonnen. Heute erinnert man sich an El Pacino in Serpico, natürlich eine der, der großen Pacino-Rollen, Jack Nicholson, ich weiß nicht, wie oft er nominiert wurde, ungefähr neunmal wahrscheinlich oder achtmal. Drei Preise hat er gewonnen. Hier The Last Detail. Ich glaube von Hal Ashby.
0: Er würde ja, ja, er würde ja auch bald dran sein. Ne? Das ist ja, wenn ich das richtig ja, Blick guck, habe, ist, dritter, ist es sein dritter, es ist seine ersten, ist vielleicht nicht seine erste Nominierung, aber es sind in dieser Dreierfolge Nominierung seine erste, auf die im nächsten Jahr dann Chinatown und dann schließlich äh, sein, sein Gewinnerfilm ähm, Ein Flug des Kuruxen, das folgen würde. Also drei Jahre in Folge nominiert zu sein, das ist, glaube ich, zuletzt tatsächlich Bradley Cooper äh, gelungen. Ich glaube, der hatte tatsächlich drei Nominierungen in Folge geholt für die ganzen David O'Russell-Filme in den Nullerjahren. Bin ich mir allerdings nicht so sicher. Ähm, klar, für Brando war das natürlich auch eine Nominierung, weil man gewusst hatte, dass er irgendwie das Raster fallen wird und nicht mehr so viel zur Verfügung stehen möchte. Er hatte ja irgendwie den äh, sehr publikumswirksamen, den Oscar für den äh, Paten abgelehnt und dann eine als Indianerin verkleidete Frau auf die Bühne geschickt, die äh, den Preis in seinem Namen ablehnt. Ähm, man hat ihn trotzdem nochmal nominiert, vielleicht auch um ihn irgendwie im, im Geschäft zu halten, aber danach sind seine Rollen ja stetig immer weniger geworden. Ich glaube, er hat dann wahrscheinlich bis zu seinem Tod, Tod in höchstens noch zehn Filmen mitgespielt nach 1973.
1: Ja, fast nur noch Nebenrollen. Er war 1975 übrigens neben den neben Jack Nicholson, der ihn bewunderte, in Duell am Missouri. Ähm, misslungener, aber ein hochinteressanter Spätwestern. Und da spielte er die Hauptrolle, äh, einen etwas tuntigen, seltsamen, äh, flamboyanten äh, Terminator, den Killer, der in, in einem in einem Großmutterkleid auf seinem Pferd reitet und ähm, auch so ein, eine Art Schlafmütze trägt. Und, ähm, und sein Gegenspieler ist Jack Nicholson. Und äh, also eine sehr merkwürdige Rolle, für die man Brando durchaus nochmal hätte nominieren können. Nicholson vielleicht für die Nebenrolle. Aber so der letzte Tango war natürlich äh, tatsächlich Brandos letzter Tango. Ich glaube, ein Jahr zuvor hatte er äh, den den Oscar ähm, gewonnen für den Partner, mhm. War dann nicht erschienen. Aber hier wurde, wurde er nicht übergangen. Eine sehr richtige Entscheidung, denn äh, das ist vielleicht sogar äh, der Gipfel äh, seiner Schauspielkunst im, im letzten Tango nahezu gar nicht mehr zu spielen. Ja. Also er geht eigentlich nur im, im Kamelhaarmantel äh, durch die Straßen von Paris unter der, äh, der Bahntrasse durch und dann in dieser leeren Wohnung, in der Maria Schneider trifft. Und dann ist es, ähm, und dann ist es die neurotische Auseinandersetzung, es ist es das erotische Spiel, auch gewaltsame Spiel, der beiden mhm. und unvergessen äh, die Dialoge, die Brando wohl improvisiert hat, überwiegend, die Bert Bertolucci nicht geschrieben hatte. Aber es die, gab die, ja die, die, die Vermutung, dass, dass
0: Bertolucci und Brando durchaus auch gemeinsames Spiel äh, gespielt hätten gegenüber Maria Schneider. Es gab ja zuletzt diese diese äh, Berichte darüber, dass beide sie missbraucht hätten. und wird das eigentlich nicht mehr geklärt werden können, da ja äh, alle tot sind. Ne? Ähm, eine, ja, ich möchte nochmal, bevor wir über den Exerzisten zu sprechen kommen, nochmal kurz an die großartige äh, Titelmelodie des Stückes erinnern. Ein abrupter Stopp, daran müssen wir noch arbeiten. Äh, Tubular Bells, ist das ist ja ein Stück geschrieben von Mike Oldfield, äh, in einem komplett anderen Kontext veröffentlicht, aber dann äh, sehr passend als Titelmelodie für den Exorzisten verwendet. Also ich fand schon extrem bemerkenswert, ich weiß nicht, wie du das findest, dass so ein Film, der ähm, auf große Schockeffekte setzt und sehr viel mit Masken und Tonspuren arbeitet, glaube ich, erstmals einer ist, der als für den besten Film nominiert wurde dazu auch als Schauspielerfilm wahrgenommen wurde, da drei der daran mitwirkenden Schauspieler zumindest nominiert wurden. Einmal Ellen Burstyn als Mutter von Linda Blair, die auch nominiert wurde, die das Mädchen Reagan spielt, das dann vom Teufel beherrscht werden wird. Und Jason Miller als Priester Damien Carras. Also, wie würdest du den Film innerhalb seiner Zeit bewerten? Viele sagen ja, dass dieser Film vor allen Dingen Ausdruck gewesen ist der Elterngeneration die ihre Kinder nicht mehr versteht, weil die in den 70er Jahren, äh, sei es noch in hippie spätausläufern zu finden gewesen sind oder vielleicht mit Drogen, mit Extremität haben, also sozusagen ein Symbol dafür darstellt, dass ähm, es eine zu große Kluft zwischen Eltern und ihren Kindern geht. Bei mir selber ist es so, ich bin ja kein Fan von zu großen äh, sozialen Deutungen von Horrorfilmen. Ich mag Horrorfilme ja am liebsten als Horrorfilme, wenn sie halt irgendwie äh, nicht in Anführungszeichen Spiegel Spiegel der, der Gesellschaft darstellen.
1: Ja, es ist natürlich der, der Roman Der Exorzist ist ein Film über Okkultismus naturgemäß über das Übersehnliche und das Unheimliche und auch über religiösen Wahn vor allem und paranormale Phänomene, wie es bei Linda Blair dann ausbricht ähm der Mutter vollkommen unverständlich. Und es deutet wenig darauf hin, dass es so etwa soziale Ursachen hätte. Wohl ist es ein psychosomatisches Phänomen. Ähm, aber dann, deshalb heißt der Film Der Exorzist, ist es eine religiöse Angelegenheit. Aber wird ja dem Titel und,
0: nicht ein falscher Fokus gelegt? Das hat mich immer irgendwie gestört. Ne? Das, eigentlich müsste es heißen, Exorzismus, aber es klingt ein bisschen blöd. Ja, aber also, äh, also, letztendlich na, die Rolle zu nehmen, gut, von Max von Silo prominent besetzt, aber nun ist ja dieser Priester keine zentrale Figur im gesamten Film.
1: Ja, die, neben Linda Blair, also neben dem Mädchen, ist es Alan Burstyn, also der ja. Film handelt ähm, Und es ist der, der Pater. Es ist äh, also nicht der Exorzist, sondern es ist der zweifelnde, an seinem Glauben zweifelnde Pater.
0: Ja, und ja. weil halt der Teufel, ja. Teufel halt weiß, wie er ihn halt äh, am Kragen packen kann, indem er ihn äh, an seine Schuldgefühle, dem Pater, an seine Schuldgefühle ermahnt, er fühlt sich ja verantwortlich, ja. sich nicht um seine kränkliche Mutter äh, gekümmert zu haben, die dann vor seinen Augen gestorben ist, und er war nicht da.
1: Ja, also ähm, es, ist, es ist auch die, die Flagge Lanz, es ist die Selbstgeißelung dieses Paters, es sind die, die nagenden die quälenden Vorwürfe, die er sich selbst macht. Und ähm, ja, es ist die Schuld. Und jemand, der, der sich so schuldig fühlt, der vollkommen zerrissen ist, wird nun in, in diesen seltsamen, einzigartigen Fall von, von Teufelsbesessenheit oder von, von Wahnsinn gezogen. Und der Wahnsinn der, der Linda Blair steigert sich dann ja äh, bis zum also sozusagen bis zu konvulsivischen Zuckungen, ja, dem, äh, herumdrehen, fast kreiseln des Kopfes und, äh, und, und der Levitation. Also schwebt dann über dem Bett in dem Schlafzimmer. William Friedkin hat das der, äh, alles genau nacherzählt, wie das Zimmer gebaut wurde, wie, wie er das entworfen hat. Und hoch, hoch faszinierend und, und wie, wie der Bergmann-Schauspieler Max von Südow sehr irritiert war, sowohl von der Rolle, die er gar nicht spielen wollte, hat abgelehnt, stand ja auch gegen den strengen Protestantismus, bei, bei Bergmann, also das Skandinavische, der auch Schuld und Sühne, aber die, die Kargheit. Und ganz anders bei William Friedkin, da der Wahnsinn in diesem Kinderzimmer ausbricht und, und der Teufel, der, der der Dämon, der Satan sich zeigt in, in, in Gestalt eines Kinderkörpers, auch mit, übergibt sich ja auch und dann und, und hat äh, Schlimmste. Und, und es wird versucht, ihr mit Wissenschaft beizukommen, mit der Medizin. Also wird Blut entnommen, es, es werden äh, Tests äh, gemacht. das ja und, und alles, ist alles wird Anti, organisch überprüft.
0: Genau, dieser antipsychiatrische Ansatz. Ähm, genauso furchtbar wie, letzten Endes, deswegen ist die Tonspeuer auch so toll, der Film hat ja auch völlig zu einen Oscar bekommen, genauso verrückt wie halt äh, diese Teufelstimmen, die ständig in, äh, durch aus Reagan halt rauskommen, werden ja auch die medizinischen Apparate dargestellt. Sie kriegt ja irgendwie eine Kernschlundtomographie, wird durch alle möglichen Geräte geschleust, um eben diese organische Ursache zu bestimmen, die allerdings nicht gefunden wird. Aber alles begleitet mit massiv verstörenden elektronischen Tönen. Also letzten Endes ist es auch ein Film, der sich äh, auch in die Schulmedizin richtet.
1: Ja, also die, die hilflosen Versuche, eben mit Wissenschaft, mit, mit der Medizin, auch dem Stand von 1973, ähm, dem Übernatürlichen, dem Unerklärlichen beizukommen. Und, und das muss natürlich misslingen. Und, und es gibt eigentlich nur sozusagen die Hoffnung auf, auf, die, auf die Gnade, und ähm, möglicherweise die Buße des Paters, der ja schrecklich endet. Und, und nicht ganz am Ende des Films, glaube ich. Nur eine lange Treppe in äh,
0: Georgetown, Washington. und Nicht zu verwechseln mit der Joker-Treppe in der Bronx von New York. Auch das eine, eine Treppe, ja, die untergewandelt wird.
1: Einmal das und auch nicht zu verwechseln mit der Treppe bei Sergei Eisenstein und dann später... Bei äh, Brian de Palma äh, in The Untouchables, der, der Kinderwagen, der, Kinderwagen. der, der, der die, die Treppe runterrollt. Aber so auch sehr eindrucksvoll, äh, Friedkens Inszenierung dieses Paters der Treppe und der, der, der Hilflosigkeit der, der äh, Mutter, Alan Burstyn, äh, das wird sehr ausführlich gezeigt wie ähm, eine alleinerziehende Mutter, dem Kind ausgeliefert, ähm, unbegreiflich. Und man sieht aber, wie sie, wie sie den Alltag beizubehalten versucht. Also, Kind zur Schule schicken, Frühstück machen, Brot äh, vorbereiten, die täglichen Verrichtungen. Eine, eine, eine Mutter, die ohnehin überfordert ist. Die, wie man heute sagt, äh, war damals aber auch so. Die, die all, alles zu, zu regeln versucht und die dann dem Kind überhaupt nicht mehr beikommen kann, es nicht verstehen, man kann das rational nicht ergründen. Manchmal ist das Mädchen noch lieb und äh, und das Mädchen begreift natürlich nicht, was mit ihm passiert. Du wobei hast Recht gesagt. Von
0: hm? Ja, wobei die Figur von Alan Burson natürlich insofern in zweifelhaftes Licht auch getauft wird, weil ähm, sie eine Karrierefrau darstellt, die eine erfolgreiche Schauspielerin ist. Aber ähm, Überfordert es quasi von dieser Doppelbelastung, wie man es heute nennt, Doppelbelastung aus Familie und, und, und Karriere. Also im Grunde genommen ist sie ja die, die, die Erfolgsfrau, die scheitert, die Alkoholikerin, die ihre Dienstmädchen zusammenstaucht und so weiter. Also als wäre es quasi, als wäre es innerhalb dieser Konstellation in die Wiege gelegt worden, dass man ein derartiges Kind aus Vernachlässigung bekommt.
1: Ich kann mich an das Dienstmädchen oder an die Dienstmädchen nicht erinnern. Ja, also also die, es die gibt die in dem Haushalt eine. Genau, eine, es gibt ja auch so einen Butler, einen
0: Butler, Butler der, ähm, der glaube ich ein Deutscher ist, der von so einem Regisseur irgendwie ähm, auch als äh, als Nazi auch äh, verspottet wird. Was dann wiederum dazu führt, dass äh, dieser Regisseur sterben wird. Das ist extrem kompliziert, aber es ist ein Haus... Da gibt
1: noch viel mehr Abgründe auf, als, <lacht> äh, als die, an die ich mich erinnern
0: kann. Ach, es gibt ja, du, die bekannteste Szene ist, ist ja die geschnittene, die sogenannte Spider-Walk-Szene, ähm, die man auf YouTube sehen kann, in der Reagan auf allen Vieren und äh, auf dem Rücken eine Treppe runterläuft. Ja. Äh, die sehr berühmt ist, die er Freakin damals rausgeschnitten hat, weil er sagen wollte, dass es ihm wichtiger war, ähm, das besessene Mädchen nur innerhalb ihres eigenen Zimmers zu zeigen und nicht zu zeigen, dass sie in der Lage ist, ihren Raum zu verlassen. Ja, Nun frage ich mich, wäre das Grund genug, das zu schneiden, weil sie macht ja andere schlimme Dinge, sie schwebt an der Decke, sie dreht ihren Kopf um 360 Grad, also es wird ja relativ schnell deutlich, dass sie von übersinnlichen äh, Kräften äh, beherrscht ist und sich halt diese Besessenheit, was ja in einem Exorzismusfilm immer eine Rolle spielt, halt nicht selber nur einbildet.
1: Ja, Allerdings sind das natürlich Kräfte, die sie Besitzen, die sie in Besitz genommen haben und die sie nicht nutzbar machen kann. Es hat überhaupt nichts Konstruktives. Mhm. Es, äh, es ist das, die zerstörerische Kraft ähm, erkennbar, die sie, die Kräfte, die sie auseinanderreißen, auseinanderreißen die sie nicht versteht und sie und, und ist eine, eine Leidende. Und deshalb muss der Exorzist kommen, der tatsächlich. Ähm, der ja auch scheitert und der mit seinem Kruzifix da hilflos steht und ähm, und, und auch kapitulieren muss vor vor die, dieser Urgewalt. Übrigens hat äh, Friedkin später ja ein, ein Director's Cut geschnitten, ich glaube um um das Jahr 2000. Ich weiß nicht, ob diese Käfer-Szene... Äh, Nein, die
0: ist nicht mit drin. Also, also man sieht diesen, diesen Teufel... Äh Pazuzu heißt daher, ja, dieses, dieses äh, schlimm anzusehende weiße Gesicht sieht man ein bisschen öfter und es gibt äh, verlängerte Krankenhausszenen. Und ich glaube auch das alternative Ende mit äh, dem Polizisten, der im Film ja extrem unterbesetzt ist, der keine tragende Rolle spielt. Also man hat ja immer noch diesen Polizisten, der sich mit dem Pater Karras noch anfreundet, mit drin, weil äh, man zeigen will, dass es auch in der, in der nichtchristlichen Welt Ermittler des Falles gibt, aber das ist für den Film letztendlich total überflüssig gewesen. Auch deshalb ist der Director's Cut ja auch ganz gut.
1: Ja, der Polizist Tarp hat äh, tatsächlich vollkommen, ja, von Rod Steiger, glaube ich, ja. gespielt. Kann das sein? Oder Ach, von Rod Steiger Marke oder gedacht, DJ,
0: Cobb. Ja, naja. an, an DJ Cobb? Ja, an DJ Cobb dachte ich auch. DJ Cobb
1: ja. könnte es sein. Ja, genau. DJ Cobb, also der in On the Waterfront 1954 neben Marlon Brando und eben Rod Steiger äh, gespielt hat. Eine späte Rolle. Und, und der verkörpert sozusagen die Autorität, aber auch die, die, die vollkommene Ratlosigkeit. Es ist kein Fall der Kriminalistik, es ist kein Fall für äh, Polizei, für die Ordnungsmacht, für, ähm, für irgendeine weltliche Macht. Er kann überhaupt nichts tun. Und, und er hat aber irgendein Verdacht, dass er belogen wird, dass dass, dass er hintergangen ja. wird, dass ah, die Mutter der, irgendwie schuld ist. Es gibt eine sie, ja eine extrem schlechte
0: Szene mit ihm. Also ich bin mit dieser Füge überhaupt nicht zufrieden. Also am Ende, als sich alles dem Ende naht und ich glaube, ähm, Max von Silo schon seinen Herzinfarkt erlitten hat und als nächstes dann Vater Carris dann irgendwie dran glauben wird, in diesem Moment ist montiert, wie Lee Jacob an der Tür klingelt, dann jemand aufmacht, wahrscheinlich Ellen Burstyn, ich weiß es nicht, und Alan nur so ganz wissend nickt, und damit ist seine Rolle auch erfüllt. also Er wird im Vital dieses, ja. dieses Finales, dieses tragischen Finales, ohne wirklich eine Rolle zu spielen. Aber es soll impliziert werden, dass er eine gewisse Art Vorahnung gehabt hat über das, was was passieren mhm. würde. Immerhin. Ja.
1: Der Polizist hat ja in so einem Film und im Horrorfilm überhaupt äh, eigentlich immer das erste Opfer zu sein. Also <lacht> viel, viel, ja, vielleicht äh, der, vorher noch, sagen wir... Mh, eine Marktbeschickerin, eine Apothekerin oder so eine Passantin, irgendwas Beiläufiges und dann kommt der Polizist Na, wenn, und wenn der Polizist gebe, muss aus dem Weg geräumt werden. Wenn es einen Hund
0: gäbe, ist der Hund immer der Erste. Wenn es eine Familie gibt, Zunächst das kennen wir ein nur von Cape 4, ja, ja. immer da, wo ein Hund ja. äh, zu sehen ist, wird der Hund als ja. erste sterben. Der ja. Hund kommt nicht zurück ins Haus. Genau, Weil es wird die blutige Leine gefunden. Naja. Und,
1: und dann kommt aber bald der Polizist, der dann auch nicht mehr ins Haus kommt, <lacht> ja. ne? den es den vor der Haustür erwischt.
0: Wir machen jetzt mal einen etwas dramatischen Übergang. Du wirst gleich erkennen, worum es geht, Arne. Und ich glaube, die Zuhörer auch. Ähm, wir befinden uns im Jahr 1975, ähm, einem, der, wie ich finde, und ich glaube, du auch größten Jahrgänge überhaupt, ich weiß, wir reden heute nur über Superlative, aber diesmal meinen wir es wirklich ernst. Äh, das ist das Jahr von Barry Lyndon, Jaws, Der weiße Hai, Dog Day, Afternoon, Einflug bei das Kuckucksnest. Äh, den Oscar als bester Director hat bekommen, Milos Forman, für äh, das Kuckucksnest. Und das ist doch schon irgendwie lustig, ne? da kommt ein ähm, ins Exil, ins amerikanische Exil gegangener Tscheche. Und äh, besiegt dann mal eben Leute wie Stanley Kubrick, für Barry Lyndon nominiert, Sidney Lumet für Dr. Afternoon, Robert Altman für Nashville und aber auch den großen äh, Nicht-Amerikaner Federico Fellini. Das war wirklich eine ganz krass besetzte Sparte in dieser Jahr.
1: Also, Milos Forman war natürlich der größte tschechische Regisseur überhaupt, der das gesamte bedeutende tschechische Kino der 60er-Jahre verkörperte und er war der Einzige, der in Hollywood bereits einigermaßen erfolgreich war, aber der die großen Filme bis 1975 nicht gedreht hatte und und dem das Kuckucksnest übertragen wurde. Und schon sehr erfolgreicher, wirkungsmächtiger Roman von Ken Casey. Produziert wurde der Film von Michael Douglas. Die anderen Regisseure, naja, der... Zweit- oder drittgrößte italienische Regisseur, Fellini. Manche werden sagen, vielleicht der, der, der allerbeste für Amacord. Äh Kubrick, äh, natürlich wieder nominiert, hat den Preis für Odyssee im Weltraum nicht bekommen. Aber Berylind zu,
0: zu seiner Zeit, muss man sagen, also er gilt heute als viel viel geliebter Film, gerade auch wenn man ähm, im Hintergrund hat, dass, er, dass er, äh, ist das Resultat der nicht gelungenen Verfilmung von Napoleon gewesen ist, also der Ausweichfilm. Ähm, ne? Alle reden über das Kerzenlicht und so weiter aber ich glaube Barry Lyndon war seinerzeit wurde zwar nicht als Enttäuschung gewertet aber er hatte nicht gleiche Strahlkraft wie der Film davor Clockwork Orange
1: ja er war, ähm, es war ein, kein erfolgreicher Film es war kein, es war ein zutiefst zerstörender Film Kostümfilm wie du gesagt hast mit nur mit natürlichem Licht und, und vor allem mit Kerzenlicht beleuchtet ein experimenteller Film ähm, Ryan O'Neill, seltsam besetzt Übrigens auch Hardy Krüger als preußischer Offizier.
0: Der ihn mit Dialog. nach Bremen nimmt. Ne? Ja. Ja. Wer nach Bremen?
1: Ja. Der Film ist, ist höchst skurril. Also, es ist ein historischer Film, ist unendlich liebevoll gemacht, aber auch unendlich geschwätzig. Endlose Dialoge, wunderbare Naturaufnahmen, Schlösser und, und lange Essensszenen. Ich glaube, später hat... Peter Greenaway, 20, 30, 20 Jahre später, solche Filme gedreht, inspiriert. Also etwa der Kontakt des Zeichners, inspiriert von Barry Linden. Also Kubrick musste natürlich nominiert werden, weil er ähm, für so viele Filme nicht nominiert worden war oder jedenfalls den Oscar nicht bekommen hatte. Und, und, und zwar angefangen spätestens bei äh, Dr. No, ähm, möglicherweise davor schon. Und es führte keinen Weg an ihm vorbei. Ja, du weißt ja an, es gibt
0: mhm. immer dieses berühmte, also es ist immer so eine Anekdote zu sagen, ja, er gilt immer als jemand, der keinen Oscar bekommen hat. Aber dann kommen immer die Aber-Leute, Aberleute, sagen immer, er hat ja einen Oscar tatsächlich erhalten, nur halt nicht als Regisseur. Er hätte den Spezialeffekt Oscar für 2001 bekommen. Er ist tatsächlich im Gegensatz zu Alfred Hitchcock ein Oscar-Preisträger gewesen in einer regulären Kategorie. Aber halt leider nie, wie du völlig richtig gesagt hast, für seine eigentlichen Großtaten ausgezeichnet. Ich glaube auch, die letzten, für die letzten, für letzten drei Filme, das müsste, also ich glaube, Barry Lyndon dürfte der letzte Film gewesen sein, wo er überhaupt eine regie gekriegt hat. Also Shining hat er sicher keine bekommen. Full Metal Jacket weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht. Und Ice Might ist dann, glaube ich, auch ziemlich durchs Raster gefallen bei den Ausgas.
1: Ja, und auch mit gewissem Recht. Also Shining war natürlich eine Großtat, ähm, aber dann ein weithin unverstandener Film, also die Leute sind ins Kino gelaufen, um die, den Horror zu sehen, um Nicholson zu sehen, der ja der überspielt in dem Film. Ähm, aber das ist ein unverstandener Film geblieben. Von Ice White Shot kann man das wohl auch sagen. Er ist in vieler der Hinsicht gescheitert und in mancher in mancher Hinsicht ist auch äh, Ice White Shot gescheitert. Das ist nicht der, der ja. große Vietnam-Film geworden. Ich fand ihn auch, du meinst Film mit der Jacket. Entschuldigung, ja. Der, Full Metal Jacket ist nicht der große Vietnamfilm. Der wirkt und, und der, der hat zerfällt Teil, in zwei ja. Teile. Der erste, der erste Teil ist ja. gut.
0: Der erste Teil ist gut. Der zweite wirkt da so ein bisschen und der ist ja glaube ich auch irgendwie in so einem äh, britischen Industriegebiet gedreht worden. Das sieht man den Film auch ja. an. Also da ist diese leichte Faulheit, äh, die Kubik gehabt hat, nämlich am liebsten nur vor Ort drehen zu wollen. Er wollte auch nicht reisen. Ja. Auch genau. Reisen. So wie Ice das auch wo New York dann im Studio nachgebaut wurde. Also diese dieser leichte Hang zur Faulheit wo den man doch auch ein bisschen zum künstlerischen Verhängnis. Das kann man ja durchaus sagen. Full Metal Jacket und Shut sind teilweise sehr künstlich sehr künstlich aussehende Filme also ich finde es trotzdem ich weiß nicht wie du das siehst wenn du dir die Best Picture Nominierten ansiehst da ähm, ist ja auch Jaws dabei an dem wir mal kurz gedenken wollen Achtung der 29-jährige Steven Spielberg-Film für den Weißen Hai, einem der besten Filme des Jahres, keine regie bekommen. Glaubst du, das war eine Entscheidung, weil man sie gesagt hat, er ist noch zu jung, er ist noch nicht so weit oder weil man einfach gesagt hat, die Konkurrenz war zu groß oder weil es ja tatsächlich einfach ein Film mit einem Hai aus Gummi gewesen ist?
1: Ja, der Gummihai gut gelungen ist. Das glaubte Spielberg noch selbst nicht, als er die Attrappe sah am Drehort ähm, der Gummihai ähm, gab, de, gab dem Film sozusagen etwas Unsuriges oder überhaupt das Sujet und äh, man glaubte nicht, dass es ein Film der Inszenierung, ein Regiefilm sei, ähm, was natürlich heißt, den Film zu unterschätzen. Also, Bierberg war sehr unsicher, aber auch unzufrieden. Es gab da noch Streik der Drehbuchautoren oder der Crew und die, äh, das Budget explodierte. Es dauerte Streik das heiß an
0: sich. Ne, die, die drei äh, mechanischen Haie haben ja auch irgendwie im ja, Salzwasser relativ schnell den Geist aufgegeben. Und, ja. und
1: äh, es war also äh, mit enormen Schwierigkeiten behaftet Und schließlich glaubte ähnlich wie dann George Lucas bei Star Wars der Regisseur selbst nicht mehr an den Film und, und, und sagte ähm, sagte, wie die Helden am Ende in, in Easy Rider, ähm, wir haben es ver verbockt, we blew it. Und, und das war aber nicht so bei Jaws. Und, ähm, aber sicher nicht der Film, dem dem man dem Regisseur zugeschrieben hätte, oder dem Regisseur zwar als Wunderkind, als Macher, aber nicht, und, und das blieb ja lange Zeit, das Stigma Spielbergs noch bei der Farbe Lila und noch darüber hinaus, ähm, man hat es ihm nicht geglaubt oder man wollte ihn nicht als Regisseur, man wollte ihn als Realisateur von äh, Filmen, man wollte ihn als Ermöglicher, man wollte ihn als Handwerker, weil ihm ja alles geglückt ist. Die unheimliche Begegnung, E.T. ist ihm geglückt. 1941, wo bitte geht's nach Hollywood, ist ihm nicht geglückt.
0: Du weißt ja, was, was Hitchcock das, gesagt hatte über ihn. Er hat gesagt, irgendwie, ja, das ist der Mann, der Regisseur, der junge Mann mit dem Fisch. Also das, das hat Spielberg auch extrem auch niedergeschlagen und gekränkt, dass eines seiner großen Idole ihn auch nur als Genre-Regisseur wahrgenommen hat, der vor allen Dingen mit technischen Attrappen umzugehen ja. weiß, anstatt mit Schauspielern. Ja,
1: aber der Mann, äh, den, den Film über, über den Fisch, hätte Hitchcock natürlich selbst gern gedreht. Denn er war ja der Mann, äh, der andere mit der Dusche war, der Mann mit den Vögeln. Er war der Mann mit Marie, Rushmore, der, der Kleptomanen. Er war ja mit Mount Rushmore. Er war, der, er war der Mann, der zu viel wusste. Er, er war der Mann, der James Stewart war. Er war der Mann, der Cary Grant war, und er war der er gewesen wäre. Der Mann
0: finde ich mit einer der meist überschätzten und lächerlichsten Verfolgungsjagden. Also alle haben irgendwie beim Familiengrab Family Plot darüber geredet, was für ein genialer Schachzug es gewesen sei die so Verfolgungstag mit Bruce Dern und ähm, ich weiß nicht, wer welche Frau da noch mitspielt, habe ich vergessen, so eine Verfolgungstag zu zeigen, die nicht... Karen hat. Black. Äh, genau, mit, mit, genau, mit Karen Black so eine Verfolgungstag zu zeigen, die eben nicht ähm, das eigentlich Spannende zeigt, was man von Steve McQueen-Film erwartet hätte oder von Freakin, nämlich das, Au das Außenleben des Autos und die Umgebung, sondern halt die Verfolgungstag nur innerhalb des Wagens zu zeigen, mit einem steten Kamerablick auf die beiden Hauptdarsteller, also etwas langweiligeres und uninspirierteres habe ich selten gesehen. Ja, Hitchcock ja. ist ja theoretisch auch einer, der in unser Oscar-Klassiker Jahrgänge, über die wir heute reden, mit seinem 1976er-Film Family Plot reinfallen mhm. würde, aber so gut wie gar nicht berücksichtigt ja, wurde. Und das auch zu Recht.
1: Er hat später den ehren bekommen, ich glaube 1979, weil ein Jahr vor seinem Tod, so, ne? ja. Mhm. Sehr spät und, und war aber gerührt und, und konnte kaum noch aufstehen, hat dann alle Preise bekommen in den letzten Lebensjahren, aber natürlich hat er den, den Preis für Psycho nicht bekommen, hat den Preis für North by Northwest und sich bei Dritte nicht bekommen. Sehr gelobt wurde noch 1972 Frenzy, was so ein drastischer Film ist, seine Rückkehr nach, nach England, ein etwas muffig, unheimlich, makabra, auch obszöner Film, ein Family Plot ist sicher missglückt. Es gab später einige Ehrenrettungsversuche und da wurde, ge wurde gesagt, naja, so schlecht ist der Film gar nicht. Aber das würde bedeuten, dass man auch Topaz möglicherweise und Marnie retten möchte mhm. und, und das wird nicht gelingen. Also mhm. die Filme äh, nach, nach äh, The Birds äh, sind, sind eigentlich missglückt. Ja. Frenzy ist nicht missglückt, aber es ist äh, auch kein Film, für den man ihn hätte auszeichnen müssen. Die Gelegenheit hat man verpasst. Auch äh, Rear Window, Fenster zum Hof, ein Film, der natürlich ähm, vor allem im Kopf des Betrachters ist und der vollkommen ein Film der Inszenierung, Vertigo natürlich. ein Autorenfilm ist. Ja, Vertigo. Ja, ja Vertigo ist ein, ein Film über Obsession, über natürlich das Filme machen an sich, die, die die Wahrnehmung, Doppelgängerin und und dergleichen.
0: Arne, ich habe mal eine Frage an dich. Äh, Stehe ich eigentlich alleine da mit meiner Meinung, und die habe ich, seit ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, und ich habe sie heute immer noch, wenn ich den Film sehe. Ähm, die berühmte Figur der Krankenschwester Ratchet, ähm, gespielt von Louis Fletcher, einer Flügel des Kokosnest, Oscar als beste Hauptdarstellerin. Also, ähm, ich, ich tue mich irgendwie schwer, fast bis in die letzten Minuten, ähm, sie tatsächlich als klassische Antagonistin wahrzunehmen oder als Bösewicht. Also sie ist sicherlich eine Überzeugungstäterin, die zu Medikamenten greift, um die Leute in der Psychiatrie ruhigzustellen, aber sie wirkt auf mich wie niemand, der der andere Menschen bewusst schaden will, also sozusagen eine böse Seele hat. Ich glaube einfach, dass sie sehr fehlgeleitet ist. Also ich konnte mit dieser Figur sehr viel anfangen und äh, habe sie nicht so teuflisch äh, gesehen, wie McMurphy sie dann immer irgendwie dargestellt hat. Sie macht ja am Ende, ich glaube, das ist die Figur von Brad Dourif, ähm, der sie dann droht, dass sie seinen Vater einschaltet, um ihm zu erzählen, was er da gemacht hat und die dann zu seinem Suizid führt. Das ist die erste bösartige Handlung von ihr, aber ansonsten ist sie doch eine sehr bemitleidenswerte Figur. Also ich finde die Figur toll.
1: Ja, sie ist dann natürlich das Klischee oder der Archetypus der strengen Krankenschwester und eine eine Frau sozusagen von von der eine gewisse Hartherzigkeit hier behauptet wird oder von ja in in dem Roman von Kim Casey ist es so angelegt man sieht das auch in jeder Theateradaption sie ist die Antagonistin von äh, Nicholson von McMurphy, weil weil es ja keine andere Gestalt geben kann abgesehen von dem Klinikleiter von dem Institutsleiter ähm, bei dem Nicholson am Anfang eingeführt wird und ähm, und und der ihn der ihn gleich eigentlich als heillos erkennt und Nicholson verstellt sich auch nicht und die Nicholsons Rebellion sein sein Aufbegehren und das Organisieren dieser nun äh, schwächlichen oder ungeeigneten Kombattanten ähm, das er dann organisiert, das richtet sich natürlich vor allem gegen diese Schwester als Autoritätsperson, die auch die Medikamente ausgibt, die wiederum der Ruhigstellung dienen. Und McMurphy will, will natürlich nicht ruhiggestellt werden und will nicht wie lobotomisiert sein. Also richtet sich seine Cholerik, richtet sich sein, sein Zahn ähm, gegen Louis Fletcher.
0: Das ist mir natürlich auch eine erotische An. Anziehen, ja, zumindest von seiner, ja, von seiner Seite, ja. aus in ihre Richtung. Das lässt sich auch nicht bestreiten.
1: Ja, also der, das, das liegt ähm, das liegt in ihrer in ihrer Autorität und der übrigens auch in, in der anderen Richtung wahrscheinlich. Ne? Also er ist der, der rabulistische Rebell, er ist der ähm, er ist der die, die Pro, der Provokateur äh, schlechthin, der alles in Frage stellt. Woran sie glaubt, den gesamten Klinikbetrieb, den reibungslosen Ablauf, auch das, das Ruhigstellen der Patienten, da es doch anders nicht geht. Und, und er ist, er ist eben nicht, er, er ist in, in, in mancher Hinsicht vielleicht verrückt, aber er ist nicht in klinischer Weise, er ist nicht pathologisch. Verrückt oder irrsinnig. Und damit unterscheidet er sich von den anderen Hilflosen, ja, lässt die, ja die alle gefangen sind.
0: Genau, er lässt sich ja auch einweisen, um einer möglichen Gefängnisstrafe zu umgehen. Also er folgt ja das quasi das ist der, auch eigentliche, ja, das ist der eigentliche
1: Grund. Und, und er, er gerät dadurch in eine Mühle, die er dann nicht mehr beherrscht. Und er lehnt die Medikamente ab, nimmt diese nicht zu sich, weigert sich und, und er wiegelt die anderen auf und ähm, der, der, das Buch und der Film behaupten, dass er das zurecht tut. Also, dass er etwa den stummen Indianer mit dem Putzfeudel äh, aufwiegt, dass er ihn aus seinem Elend, aus, aus seinem Schweigen reißen will. Und da, das missglückt ihm aber. Das ist die Tragik des Films. Er, er hilft eigentlich keinem Patienten. Es ja, wobei der
0: Indianer, also Will Sampson, ja am Ende ähm, sozusagen also mit der gesprochen ihm die Freiheit schenkt, indem er ihn ja erstickt. Und dann selber auch, was ja auch diese Symbol, äh, eine hohe Symbolkraft haben soll, als Indianer den Weg in die Freiheit wählt, indem er einfach dieses, ich weiß, weiß nicht, ob es eine Toilette ist oder so, er wirft hier irgendwas äh, durch durch die Wand durch und bricht dann letzten ja. Endes dann irgendwie aus. Also der, der große ja. Indianer äh, kriegt dann irgendwie auch noch letzten Endes seine Freiheit. Also der, das ist eine Figur, der tatsächlich geholfen hat. Er hat dem Indianer, dem Indianer ja geholfen, zu seiner eigenen Freiheit letzten Endes zu finden. und um ja, System dann zu Ja, was bereichen. aber vielleicht
1: eine falsche Freiheit ist. Also es wird der Film behauptet, der Roman behauptet auch, dass der Indianer befreit wird, dass er erkennt, dass er nicht nicht immer, dass er nicht für den Rest seines Lebens mit dem Putzbeutel da traurig stehen muss. Aber er wird die Freiheit wohl nicht zu nutzen wissen. Aber es stimmt, das, das ist anrührend. Bei anderen misslingt es noch schlimmer. Und ähm, und die die Attacke gegen die Institution. Gegen die Verwahrungsinstitution ist natürlich die eigentliche sentimentale Botschaft des Films, äh, weshalb der, der Film auch so erfolgreich war. Also, das war sozusagen das anti-autoritäre Regime oder die, die Agenda Mitte der 70er Jahre. Die dem
0: Exorzisten sozusagen auch mit angelegt wurde. Das ist eigentlich eine ähnliche, ähnliche Erzählung, ne? das Aufbegehren gegen Autoritäten, sei es irgendwie die Mutter oder ja, in dem Fall die Quasimutter, ja. Schwester Ratchet.
1: Ja, das also, ne? wird. Es wird ja oft gesagt, Verunsicherung in jener Zeit nach äh, erst Vietnam, dann Watergate, ähm, Nixons Abschied, dann die Zeit unter Ford. Also die die, ähm, die Liberalisierung, also John Abteig hat das auch eine als, als glückliche Zwischenphase 75, 76 beschrieben, oder 74, 75, 76 bis Jimmy Carter ähm, so ein, ein, eine Art von Moratorium ist vielleicht kein Zufall, dass die großen Filme 74, 75, 76 äh, gemacht wurden in Hollywood. Das war vielleicht dann die, die produktivste und, und die, äh, die aufregendste Zeit, als alles möglich war und als solche äh, antiautoritären rebellischen.
0: Naja, du hast es ja, wurde. guck mal allein äh, ein anderer großer Film, denominiert nominiert gewesen ist, Dr. Evil von Steven Lumet. Da haben wir äh, vielleicht sogar, denke ich, ich weiß es nicht, erstmals den Fall, dass wir mit El Pacino einen äh, Kriminellen haben, der im Grunde genommen ein Anliegen hat, ähm, das 1975 wahrscheinlich noch gar nicht wirklich verfilmt worden ist, dass er ein Anliegen ist, über das man heute zu sprechen kommt, in der heutigen Gesellschaft. Er begeht ja, oder er will ja diesen Banküberfall machen, um Geld zu sammeln für die Geschlechtsumwandlung seines Freundes, äh, hier gespielt von Chris Sarandon, äh, der auch nominiert wurde. Äh, das ist ja ein Thema gewesen zu sagen, die Liebe zu einem Transgender-Menschen, was 1975 ja völlig undenkbar normalerweise gewesen wäre als Film, als Hollywood-Film, in dem du gleichzeitig Männer als total markante Macker darstellst, trotz all ihrer Zweifel, in Anführungszeichen. Also es ist eine total neuliche Art der Schilderung, die so, glaube ich, vorher noch nicht zu sehen gegeben hat als Thema.
1: Ja, Dr. Afternoon zeigt äh, tatsächlich den unwahrscheinlichsten Bankräuber und Kidnapper, den man je gesehen hat, und dabei ist es auch geblieben. Also Mit John Cazell, äh, der leider nicht ja. nominiert wurde, oder? Ich, Nein, glaube. wurde nicht. Leider nicht nominiert, hätte den nee. Preis bekommen sollen. Ja. Allerdings hätte auch Piccino natürlich den Preis bekommen sollen. Übrigens Walter Matthau für The Sunshine Boys nominiert, Dem hätte man es auch gewünscht. Und, und äh, sehr bemerkenswert Maximilian Schell für The Man in the Glass Booth. Schell hatte 1963 schon einen Oscar gewonnen für Urteil von Nürnberg. Äh, für, für den besten Hauptdarsteller, glaube ich.
0: Ja, der erste deutsch sprechende. Ne? Er ist ja, glaube ich, Schweizer ja, gewesen. Ne? Ja. Und, ähm, genau.
1: Schweizerischer Österreicher. Ja. Ähm, und, und war hier noch einmal nominiert, Mitte der 70er Jahre. Aber ähm, es ist wahr, Pacino und Dr. Afternoon, nun, es stellt sich erst im Laufe des Films dann heraus, weshalb er das eigentlich alles macht. Weshalb mhm. er vollkommen verzweifelt ist. Und, und dass er ja, mit dem ebenfalls vollkommen ungeschickten John Cazell, äh, also dass, dass die beide gar nicht dazu in der Lage sind, äh, so einen Bankraub durchzuführen. Und es entgleitet ihnen alles. Sie haben sich das natürlich vollkommen anders vorgestellt, dachten, gehen in die Bank, nehmen das Geld und gehen wieder raus. Jetzt haben sie aber lauter Geiseln, die Polizei fährt auf, das Militär. Und äh, Peccino begreift auch, dass er nicht mehr äh, lebend entkommen wird und äh, ne, tief bewegender und zugleich äh, fast surrealer Film, dabei mit dem mit dem harschen Realismus von Sidney Lamet, der einige äh, solcher Filme gedreht hat, darunter schon die Zwölf Geschworenen 1958, ähm, wo sozusagen der, der unmittelbar, der unverstellte Realismus umschlägt in, in eine Klaustrophobie oder in den Wahnsinn. Bei den zwölf Geschworenen ist es so, dass sie den Raum nicht verlassen dürfen und sie kommen einfach nicht zu einer Entscheidung, weil einer sich weigert, das Offenkundige anzuerkennen und der sät Zweifel und nur davon handelt der Film. Und hier ziehen sie, zieht sich der Raum zusammen in, in diesem Bankraum, äh, in dem Bankgebäude, mit den ähm, festgesetzten Geiseln und diesen zwei vollkommen Verzweifelten, die eigentlich nur entkommen möchten und die aber merken, dass das nicht mehr möglich sein wird.
0: Ja, und der und, natürlich, äh, also gerade in der Figur von Pacino, ja auch zum Medienhelden wird. der ist derjenige, der, dem es gelingt, medienwirksam vor der Bank irgendwie einen Auftritt hinzulegen, mit der Presse zu reden, mit den Leuten zu reden. Die Leute lieben, lieben ihn äh, am Ende ja. Und sie unterstützen äh, sein Anliegen, weil sie ja mitbekommen, wofür er das Geld eigentlich haben will. Das fand ich schon. Das fand ich schon, also, schon sehr ja. äh, berührend.
1: Das ist auch ein Film über die Massenmedien, der Film über, das war noch nicht ganz neu, äh, über das Fernsehen, dass wenn wenn die Kamera das Ereignis beobachtet, es etwas anderes wird und Piccino richtet sich dann unmittelbar durch die Kamera an die Zuschauer und und hat ein Millionen Publikum. Genau, er erkennt das Damit hat die Zuschauer, hat das, die Zuschauer ja. eigene
0: Meinung halt bilden ne? und, und, unabhängig von der polizeilichen Darstellung.
1: Damit hat das zwei Jahre später ein Network, auch ein Film, der nominiert war als bester Film, wieder aufgenommen und dann noch schärfer innerhalb einer äh, Fernsehgesellschaft und die, die ähm, Strukturen, die Mechanismen äh, bei, bei einem großen Fernsehsender Nachrichtensprecher und, und Präsident. Und,
0: und Womit wir dann quasi schon beim nächsten großen äh, oscar Oscarjagen sind, einem jagen der vielleicht sogar fast noch ein oder zumindest genauso gut wie das Jahr 1975, den ich auch noch eine entsprechende Titelmelodie, die jeder kennt, einleiten möchte. 1976 das Jahr des Rocky. Rocky Balboa, gespielt von Sylvester Stallone. Ähm, ja, ähnlichen, ähnliche, in gewisser Weise eine ähnliche Figur wie der Taxi-Driver von Robert De Niro, der auch nominiert gewesen ist als Travis Bickle. Ähm, zwei Loser, die einen ganz persönlichen Aufstieg hinlegen, der einen vielleicht nur ein bisschen irregeleitet. Also es war ein extrem gut besetztes Jahr. Best Picture des Jahres wurde, wie gesagt, Rocky. Nominiert war noch All the President's Man, äh, der Film, der sich äh, dem nächsten Skandal widmete, dann noch Bound for Glory, Network, der auch wichtige Oscars bekommen hat, als im Oscar Sesis äh, Taxi, Taxi Driver. Das Problem, das ich mit äh, Rocky als Gewinner des besten Films habe, ist gar nicht mal, dass er vielleicht eine etwas äh, biedere Aufsteiger-Geschichte erzählt, ähm, dieses Fleischhackers äh, aus Philadelphia, sondern dass die Also, was mich was sie schwer, schwer zu vermitteln fand in dem Film, ist, dass es ähm, ein weißer Aufsteiger gewesen ist, gewesen ist, der sich gegen den Afroamerikaner Apollo Creed, gespielt von Carl Weathers, durchsetzen muss, der wiederum ein reicher Mensch ist, der aber natürlich auch, so wie Rocky früher mal, äh, am Boden angefangen hat und sich hochgearbeitet hat. Also man spielt zwei, zwei Charaktere gegeneinander aus, die im Grunde genommen sich ähnlicher sind, als man denkt. Wie siehst du das?
1: Mm, ja, das habe ich noch nicht so genau überlegt wie du. Ich dachte eben, bei, bei dem Blick auf die Liste der besten Filme, nun, es hätte Taxi Driver gewinnen müssen und denkbar wäre auch All the Presidents Man äh, gewesen von L&J Pecula.
0: Zmaja Scorsese, genauso wie Spielberg mit Jaws im Jahr davor, auch ein sehr aussehenregend im Film gedreht hat, aber auch noch nicht mal als Regisseur nominiert wurde.
1: Ja, und hier äh, wurde nicht nur John G. Evelson erstaunlicherweise für Rocky nominiert, sondern er hat auch gewonnen. Der danach ja. nur noch Karate Kid gedreht hat. Als ja, ja immerhin. Filmen. Aber für den äh, wurde nicht nominiert. Und Rocky V, glaube ich, Oscar auch. Mehr gewonnen. Aber das ist ein Kuriosum, denn er hat gewonnen gegen Alan J. Pecula, eben for All the Presidents Man, gegen Ingmar Bergmann, der abermals nominiert war für von Angesicht zu, äh, zu Angesicht. Sidney Lamet für Network und Lina Wertmüller, die äh, italienische Regisseurin, die äh, für äh, Seven Beauties nominiert war, also eine Außenseiterin. Aber äh, die mh, drei Regisseure au außer Evelson hätten alle eher gewinnen müssen. Martin Scorsese für The Taxi Driver äh, war nicht einmal nominiert. Also das ist sehr merkwürdig. Aber zurück zu... Äh, zu Rocky und zu deinem Einwand. Ich, ich glaube, es hat das Publikum gar nicht darüber nachgedacht. Also diese Außenseitergeschichte, geschichte äh, auch Aufstiegs-, Aufstiegs- und Fallgeschichte, diese äh, Underdog-Geschichte war war so bezwingend, dass eigentlich auch der alte Trainer und und das Mädchen und das Aber die Shire ist so muss man ja auch
0: sagen, also Adrian, ähm, aus heutiger Sicht, also die Art und Weise, wie äh, überwältigend fast bis aggressiv er sie bezirzt, um sie rumzukriegen, finde ich auch unangenehm anzugucken. Also vielleicht bin ich da auch falsch sensibilisiert worden oder so, aber ich finde halt irgendwie, er lädt sie zu sich ein, dann baut er sich vor ihr auf und so weiter. Klar, sie verlieben sich wirklich ineinander, also er, er, er überwältigt sie nicht. Aber ich finde teilweise auch, wie die beiden miteinander interagieren, irgendwie zweifelhaft.
1: Ja, aber ist es nicht der, der Machismo des italienischstämmigen äh, Boxers? Das Italian das, Stallion, das, ja, ja. Ja, des ja. Hengstes, ja. Ähm, mit in der Lederjacke, mit der Mütze, der, der, der so wie Holz geschnitzt ist, der unbeholfen ist, der der sich nicht richtig ausdrücken kann, der dieses kleine Hütchen trägt. Dann gibt es den und, aggressiven Pauli, ne, ja. der,
0: den Bruder, äh, ja. der sich mit Adrian nicht versteht und genau ja. der
1: aggressive Bruder, der ja. vor, vor dem äh, Rocky äh, sie aber in, in Schutz nimmt. Also sie sie sucht ja auch Zuflucht bei ihm Man weiß sich wohl zu behaupten gegen den Bruder aber sie ist froh, dass sie diesen starken Mann hat, der sie ja oder noch nicht hat, aber dass dass sie umworben wird. Sie findet das sogar seltsam, dass dass sie die in diesem in der Tierhandlung arbeitet zwischen den Aquarien und und den Käfigen, ähm, dass dass sie äh, da besucht wird äh, von von Rocky, der sich da durch die Tür schwingt und der natürlich sehr direkt die Avancen macht, wie man sich das heute äh, vielleicht nicht mehr vorstellen äh, kann. Das ist aber doch gut vorstellbar, dass ein solcher Typ übrigens, in, in, da ist der Film ein bisschen vergleichbar mit Saturday Night Fever mit, mit John Travolta in der Rolle. Er also, also auch eine ähnliche Gestalt und, und bekommt aus allerkleinsten Verhältnissen und hat einen Traum, ähm, ist, ähm, ist nicht eloquent, ist sogar ungeschickt und und ähm, Möchte, möchte, Frauen kennenlernen, möchte ja, nee, Frauen er kriegt ja auch einen jetzt.
0: Dämpfer. Also, ja, es gibt ja diese eine wirklich bemerkenswerte Szene, die, die ich sehr rührend fand, wo er diesem Gangmädchen, ne, also, die stehen wir auch im brennenden Müllton rum, die es da anscheinend wirklich gegeben hat zu der Zeit schon, dieses Gangmädchen aus, aus dem, Spaziergang mitnimmt, die er erklärt, was es bedeutet, halt irgendwie, wie wichtig Erziehung ist oder irgendwie, um sich auf sich aufzupassen und sie Minuten lang zuhört und er sich dann für ihn verabschiedet und sie ihn zum Abschied trotzdem nochmal sagt, Rocky, uh, you suck, ne, du spinnst trotzdem, also, wo, es so allen Anschein nach so aussieht, als hätte er irgendwie eine gute Lehre halten können, aber letzten Endes wird er dann doch nicht für voll genommen wird. Das war eine gute Szene.
1: Ja, sie glauben, sie glaubt nicht an seinen Traum oder sie in der sie glaubt nicht an, sie hält es nicht für wahrscheinlich, dass er das realisieren wird. Er wirkt, er wirkt nicht wie ein Gewinner. Er wirkt wie ein Verlierer, der der immer in, 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 zum Boxtraining geht und und der große Hoffnung hat. Sie kann das ja aber auch gar nicht beurteilen und es, es ist nicht wahrscheinlich dass er zu einem Weltmeisterschaftskampf kommt. Ja. Zunächst kann man sich nicht mal vorstellen, dass er zu einem Ausscheidungskampf innerhalb äh, von Boston oder in den Vororten von Boston gelangt. Oder allenfalls noch das. Aber wie soll das zu einem, einem äh, Weltmeisterschaftskampf im, im Schwergewicht
0: führen? Ja, er hat ja eine sehr auffällige Szene, über die heute noch gesprochen wird, äh, über die ich sogar mal einen Magazinbericht gelesen habe. Es gibt, äh, ich glaube, in der Film oder Empire gibt es diese Rubrik Funktioniert das wirklich? Und da wird die Frage gestellt, funktioniert das wirklich? Äh, ergibt das denn das, was Rocky macht? Nämlich zur frühen Trainingsroutine aufzustehen und sich drei Eier in den Mixer zu hauen und dann halt diese Eier rot zu trinken. Das war so eine sehr signifikante Szene in dem Film, die auch gerade für junge Leute sehr beeindruckend gewesen ist, weil sie gezeigt hat, wozu er in der Lage ist, sich irgendwas zuzumuten. Äh, aber ja, das ist ein richtiger Fitness- und Eiweißtrink. Also Rocky nimmt seine Sache schon durchaus ernst.
1: Ja, Später gab es dann Pulver zum Muskelaufbau und dieses Stereo, Steroide, ja. die von Kraftsportlern und Bodybuildern im So sah Übermaß, dann aus für Rocky 4 ja, mhm. ja, genau, da, da hat es sich dann gewandelt. Aber der, äh, Rocky ist ein, abgesehen von dieser sozusagen Grundkonstellation, ist er in der Inszenierung ein sehr realistischer, schmuddeliger, ähm, bescheidener Film. Ähm, eben im Stil der Zeit. Es gab gab auch ähm, die ersten Fernsehserien, die einen so krassen Realismus zeigten. Ich spreche nicht von Straße von San Francisco. Das war schon etwas früher. Detektiv Rockford auch und dann aber vor allem äh, The Family, eine Serie, die amerikanisches Familienleben Mitte der 70er Jahre gezeigt hat. Vielleicht zu den Schauspielern Peter Finch. Ähm, hat den Hauptpreis bekommen für seine Rolle in Network als ähm, durchgedrehter ähm, Fernsehmoderator, äh, der schließlich nicht mehr zugelassen wird, weil er äh, Wutreden ähm, auf Sendung hält. Ne? Wird dann abgewürgt, dann bekommt er viele Leserbriefe, wird wird auch gefeiert als Rebell gegen Konsumismus und und eigentlich äh, Redeverbot.
0: Der in den Oscar übrigens Posthum bekommen hat. Ne? Ich glaube, dass ja, der, der erste war, ist, ja. äh, danach gab es noch Heath Ledger für den Dark Knight, aber ich glaube, ähm, dass er ähm, entweder kurz vor der Verleihung oder nach den Dreharbeiten ja. gestorben ist. Vor Ende Fall.
1: 1976 gestorben. Wir sprechen ja von der Verleihung im Frühjahr. Genau, die ja, 77 1977, stattfand. Äh, am 28. März 1977. Übrigens ähm, bei einem Blick auf die Gastgeber, das war immer wieder erstaunlich, äh, in, die, in jenem Jahr war es Richard Pryor, Alan Burstyn, die freilich im Vorjahr gewonnen hat, Jane Fonda und Warren Beatty und äh, äh, produziert wurde die äh, festliche Veranstaltung von William Friedkin, also da wurde alles äh, äh, aufgerufen.
0: Fonda engagiert. und Beatty haben wir noch in Erinnerung äh, für diesen oscar fopa als ja. äh, er den falschen Film, aber ich wusste ja, gar nicht, dass später. die beiden als du, also die galten ja relativ äh, früh auch, also nach nach äh, Bonnie und Clyde auch nicht mehr wirklich als Freunde, aber scheinen dann doch für, für offizielle Veranstaltungen immer wieder so, als hau drauf, du irgendwie gebucht worden zu sein.
1: Ne? Du meinst Warren Beatty und, und Faye Dunaway.
0: Ach ja, Mensch, was Ja, ich habe mich total vertan. Ich habe jetzt gerade äh, Jane Fonda mit Faye Dunaway Ja, ja natürlich. Fonda, die, ja, ja, klar. Nee, das sind andere Aber Faye, Faye Dunaway, Faye Dunaway ja, war jetzt dabei bei dem Oscar-Faux-Partner. Faye Dunaway mhm.
1: hat den Oscar für die beste Schauspielerin in, in, in dem Jahr bekommen. Mhm. Für Network. Ja. Also, die wurde ausgezeichnet äh, ja, neben Peter Finch. und William Holden war auch nominiert als bester Hauptdarsteller. Der spielt den. Äh, Präsidenten oder Geschäftsführer der Nachrichtenabteilung, Leiter der Nachrichtenabteilung bei dem
0: Nachrichten Also mir gefiel ja Sissy Spacek am besten. Also ist kein ja, kein Fall für einen Oscar ja. gewesen, aber sowohl sie wurde für Carrie nominiert, als auch Piper Laurie, ähm, als die, die ihre Mutter Margaret White spielt für Carrie. Also ein unglaublich beeindruckendes äh, Frauenduo in diesem Jahr. Mhm. Aber beide natürlich völlig ja. chancenlos bei den Piper Oscars. Piper
1: Laurie sehr gut. Äh, später ähm Später hat Piper Laurie in Twin Peaks gespielt. Ja, und ich verstehe in, bis heute der, nicht,
0: warum sie für die dritte Staffel nicht reaktiviert wurde. Sie hat ja. gesagt, sie wäre gerne, sie ist auch noch, sie ist Ende 80, äh, konnte noch Schauspielern, sie, sie ist, glaube ich, die einzige ähm, Schauspielerin des alten Ensembles der ersten beiden Staffeln, die Lynch für seine Dritte nicht eingebaut hat. Und es ist mir nicht klar, warum.
1: Ja, Ich glaube, sie war ja immer in dem Sägewerk, das abgebrannt ist. Vielleicht konnte sie deshalb ja. nicht zurückkommen.
0: Nee, sie, sie hat als Figur ja überlebt. Sie ja, hat, nee, also, ich meine ja.
1: nur, aber das Sägewerk ist abgebrannt. Ja. Da waren doch immer diese Intrigen ja. um, um Piper Laurie. Und ja, aber so. Sie war, sie war ja doch die, geliebte, die Besitzerin, glaube ja, ich, Sie das, das Sägewerk,
0: und, aber ja. sie, sie war ja auch mit Benjamin Horn, also dem Besitzer ja. des Hotels, in so einer gefährlichen äh, Beziehungen, die nicht äh, publik werden mhm. durfte. Äh, also eigentlich, ich hätte es toll gefunden, wenn sie mitgemacht hätte. Also Hätte sie ja gut einbauen können. Ich wüsste nicht, warum sie jetzt da irgendwie... Klar, Joan Chen wollte ja auch wieder dabei sein, aber die ist ja wirklich gestorben in der Serie, weil sie damals in der zweiten Staffel mhm. aussteigen wollte. Die kann man nicht mehr mit einbauen. Piper Laurie verstehe ich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich hatte äh, Lynch keine Rolle für sie, wobei man sich nicht vorstellen kann, dass es ihm nicht gelungen wäre, ja. eine Rolle äh, in diesem ausschweifenden Plot, Plot kann man gar nicht sagen, in, in, diese, in diese völlig zerfranste äh, Struktur äh, hineinzuschreiben, wenn er Piper Laurie unbedingt gewollt hätte. Ne? Das wäre, äh, Piper Laurie hat schon, ich glaube, in The Hustler äh, mit Paul Newman 1961 gespielt, da war sie die Partnerin von Paul Newman, also eine, eine ganz große, legendäre Schauspielerin, die äh, jetzt, glaube ich, 80 Jahre alt ist, das wäre sehr schön gewesen. Ähm, die war aber äh, auch nicht nominiert als beste Schauspielerin. Liv Ullmann war für von Angesicht zu Angesicht nominiert, hat es leider nicht gewonnen. Talia Shire war für, für Rocky nominiert, auch als
0: beste Schauspielerin. Ähm, Jodie Foster für Taxi Driver, da war sie 13. Oh, ja. Nebendarstellerin. Ja. Mhm.
1: Ähm, und gewonnen hat Beatrice Straight. Ähm, für Network. Ich kann mich nicht an. Ja, die, die, ist die Tochter von werden. William Holden, möglicherweise in dem Film. Ja. Ähm, ist mir nicht in Erinnerung. Fünf geblieben. Minuten Ruhm. Allerdings auch nicht Jane Alexander in All the Presidents' Man. Mhm. Nun ja. ja. Mhm. Und, und bei den Männern, Burgess Meredith war für die Nebenrolle in Rocky, also der alte Boxtrainer. Und Lawrence Olivier
0: für den Marathon Man. Das ist natürlich auch toll. Ja, ne? der, Zahnarzt, der, der, der Zahnarzt,
1: der Nazi-Zahnarzt, der Dustin Hoffman. Eine heute berühmte Szene, ja, eine der berühmtesten sowieso. Und Burt Young auch für, für Rocky, der ist der, eben der Bruder Pauli Penino.
0: Der übrigens, wie ich empfehlen kann, immer noch sehr aktiv auf Facebook ist. Also wer ihm da folgt, bekommt fast einen Wochentakt Fotos aus den Rocky-Produktionen. Er hat ja relativ vielen rocky filmen mitgemacht, ich glaube, bis auf die beiden letzten.
1: Naja, wurde auch zu einer lieben Gestalt.
0: Ja, der verrückte, ja. Der, der verrückte Trainer da am Rand. So, ich werde jetzt eine Musik einspielen, die wirklich diesmal wirklich jeder kennt, äh, um damit auch zu einem weiteren äh, großen Jahr rüberzuwechseln. Achtung. So, jetzt kommen wir zu dem Jahr 1977, dessen Verlagung 1978 stattfand, das insofern schon besonders war, weil in diesem Jahr ähm, elf Oscars an zwei Filme gingen, die sie sozusagen die wichtigsten Preise fast komplett untereinander aufgeteilt haben. Bevor ich diese beiden Filme nenne, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass derjenige Film, der am meisten Nominierungen bekommen hatte, ein Film war, über den ich mich selber erschlau machen musste. Im Original hieß er The Turning Point. Uh, Arne, ich glaube, der hieß am Wendepunkt. Wenn ich sicher bin, hat er keinen einzigen ähm, Oscar, keinen einzigen dieser elf nominierten Oscar bekommen, was damals Rekord war, der äh, später ähm, gleichgezogen wurde mit der Farbe Lila von Spielberg, der 1986 auch elfmal nominiert wurde und keinen einzigen bekommen hat. So, und diese beiden Filme, die in diesem Jahr fast alles abgeräumt haben, sind zwei besonders tolle Filme. Den einen habt ihr ja schon erkannt am Intro, das war Star Wars, der sechs Oscars bekommen hat und einen Sonder-Oscar, den es zuvor noch nicht gegeben hat, für die beste Maske. Und äh, Annie Hall, in Deutschland bekannt als der Stadtneurotiker von Woody Allen, der vier Oscars bekommen hat, wenngleich auch in den vier wichtigeren Kategorien, nämlich äh, beste Regie, ähm, beste Hauptdarstellerin der N. Keaton, als auch ähm, bester Film und das Screenplay von Woody Allen. Ja, Arne, das ist schon so ein bisschen lustig, dass die Amerikaner äh, sich in, ähm, entschlossen haben äh, an dem, den Film Annie Hall zu nennen und es für uns Deutsche gleich zum Stadtneurotiker wurde, oder?
1: Ja, Woody Allen hat sich dazu entschlossen, den Film Annie Hall zu nennen. Ja, nach nach klar, der Frauenfigur von äh, Diane Keaton. Nur bei und uns war es der da lustige dann, Bananas, Woody? Ja, also der Film handelt natürlich von äh, Diane Keaton, von, von dieser kauzigen, beschobenen Frau Annie Hall. Und, ähm, Ellen hatte nicht die Absicht, einen Film über einen Stadtneurotiker zu drehen. In, in Deutschland fand man aber, dass Woody Ellen das da sei und das, der Sie Film vermarkten. von Woody Ellen handelt. Also der, die, dieser, ich glaube, Gagschreiber, richtig? Mhm. Der Drehbuchautor Gagschreiber.
0: Groß geworden unter in der Achterbahn Verbindung auf Coney Island. Kommen.
1: Ja, also was äh, was später in Radio Days zehn Jahre später noch einmal vorkommt in, in seiner Autobiografie sozusagen. Aber auch hier dieses autobiografische Element und nicht das einzige sicher. Also Woody Allen reichten zu seinem größten Triumph für diese Hauptpreise, wenige Nominierungen. Ähm, bester Film, beste Regie, der Schauspielpreis für Diane Keaton ja, und der Drehbuchpreis für Woody mhm. Allen. Alles sehr zu Recht. Bemerkenswert ist allerdings tatsächlich, dass The Turning Point von Herbert Ross, elfmal nominiert, und auch Julia, ein Spätwerk von, vom großen Fred Sinnemann, zehnmal nominiert, glaube ich, nahezu ähm, also keine Preise bekommen haben. Also äh, Julia hat, glaube ich, Schauspielpreise äh, bekommen oder einen Schauspielpreis. Beste Nebenrolle oder dergleichen.
0: Ja, Vanessa Redgrave. Aber Vanessa es ist Redgrave. ja trotzdem irgendwie ein unfassbar... Also die Filme, die viel nominiert wurden und die ausgezeichnet wurden, sind fallen leider auch, ob wir sie kennen oder nicht, gegen Star Wars und äh, Annie Hall halt auch ab. Wobei Steven Spielberg jetzt für Close Encounters äh, tatsächlich seine erste Regie-Nominierung bekommen hat. Ein Film, der äh, als einer seiner... Besten und Traumwandlerischsten gilt, eine Perspektive, die ich irgendwie nie teilen konnte. Mich hat irgendwie, also ich fand, ich fand die Entscheidung, Richard Dreyfuss, der übrigens in diesem Jahr einen Oscar darstellt bekommen hat, aber für einen anderen Film, hieß es Goodbye Girl, als Hauptfigur in diesem Film immer sehr zielspältig, jemand, der Freudestrahlen seine Familie verlässt, um mit den Auslichen davon äh, zu fliegen. Das ist auch eine sehr anti spielberg Perspektive halt auf den Wert von Familie. Ich fand das immer sehr, sehr traurig und sehr deprimierend, dass jemand ähm, seine Verwandten zurücklässt, um sich dieser neuen Macht anzuschließen. Also mir hat das nicht gefallen. Ja,
1: er ist auserwählt und er kann nicht widerstehen und er ist ähm, drogenabhängiger,
0: ist ein Süchtiger. Ja,
1: er ist vollkommen besessen von der Vorstellung und ähm, er hat die Zeichen ja sehr früh gesehen und sich dann den den Suchern angeschlossen und ähm, es ist der es ist ausgerechnet François Truffaut, bewundert von Simon Spielberg, der ihm den Weg weist. Der, äh, ein Wissenschaftler, ein UFO-Forscher, der erkennt, dass Richard Dreyfus der Erwählte ist und der ihn dann schließlich zum Raumschiff schickt. Also in gewisser Weise wird natürlich ET vorweggenommen. Und äh, ich erinnere mich, in, in der Kindheit hatte der Film eine große Faszination. Auf die sieben-, achtjährigen.
0: Weil natürlich E.T. derjenige ist, der ähm, erkennt, wo seine Familie liegt, und auch dem kleinen Elliot sagt, wo dessen Familie erkehrt liegt. Ne? Zurück, also ja. er kehrt in die eigentliche Familie zurück und zu Elliot Hause, bleibt auch zu Hause ja. bei seiner richtigen Familie. Und, und das Dreyfuss, ist da natürlich anders. Ne?
1: Dreifuß bricht auf ins Unbekannte, aber er hat eben die einzigartige Gelegenheit. Er bekommt die Gelegenheit. Ähm, und er wird ja sehr freundlich. Gastfreundlich empfangen, muss man annehmen. Und äh, ja, mehr sieht man dann ja nicht. Und, und er wird möglicherweise zurückgebracht, kann man hoffen. Ja. Aber der bricht auf ins Ungewisse. Es war ja also, für das
0: Hollywood-Kino auch eine tolle Entwicklung zu sehen, dass Star Wars überhaupt so viele Nominierungen, überhaupt ein, ein, ein Märchenfilm, ein Märchenfilm im All, ein Western im All, so viele Nominierungen bekommen konnte. Ella Guinness, über den gibt es ja lustigerweise die Anekdote, dass er mit Star Wars gar nicht so viel anfangen konnte. Und äh, wurde trotzdem als neben der Stelle nominiert. Die graue Eminenz, die sie da zwischen diesen Robotern und ähm, diesem irrsinnig heißen äh, Drehort in Tunesien hin und her bewegen musste, hat dann irgendwie von der Bühne herab dann wahrscheinlich geurteilt, dass es das sowieso nur Märchenquatsch ist. Wurde aber dann mit einer Nominierung bedacht. Das wäre auch eine schöne Sache. Und wie wir sehen, Maximilian Schell schon wieder. Also wir können ja, gar nicht mehr entkommen.
1: Julia, ja. Julia von Sinemann von mhm. ähm, nominiert. Hm. Hat diesmal nicht gewonnen, sondern wiederum Jason Roberts, der schon für All the Presidents Men ähm, den Preis, für den die beste Nebenrolle gewonnen hat, hat hier auch äh, übrigens als Dashiell Hammett, der ähm, Kriminalschriftsteller also für Julia, den Preis bekommen. Nominiert waren äh, interessanterweise auch Mikhail Baryshnikov für, für Turning Point. Wie gewusst, dass der eine oscar nominierung
0: hat? Bereschnikow. Ja, ja. ja.
1: als Tänzer glaube ja. ich, ja. bekannt geworden. Mhm. Bei den Frauen eben auch der Preis für Julia, Vanessa Redgrave, andere Nebenrolle. Ähm, außerdem war Tuesday World für, für, für Looking for Mr. Goodbar äh, nominiert.
0: Mhm. Die Obscurse hast du natürlich vergessen, die habe ich auch fast vergessen, nämlich im Feld Best Actor Travolta. Yeah. Ja. Travolta Settin' Night yeah. als Tony Manero. Also ich war mir immer nie sicher, äh, ob ich ihn für einen guten Schauspieler halten soll oder nicht. Es war natürlich ein sehr aufsehenerregender Film. Nichtsdestotrotz auch wegen des äh, Soundtracks. Und ich glaube, es, es, es ist ein john batham film ich, ja, ja. John und, Bad, ja. ja, Und die Geschichte ist natürlich schon äh, eine ähnliche Geschichte wie bei Rocky, ne? dass jemand das Ventil findet oder dass jemand ähm, in dem Fall also wirklich die Fläche, die Tanzfläche findet, um äh, irgendwie den Aufstieg äh, zumindest irgendwie nachzuvollziehen. Aber ich, ich weiß nicht, also es gibt ja viele, die John Travolta für einen äh, missverstandenen, großen Schauspieler halten, aber selbst seine Nominierung für Pulp Fiction, die ja seine zweite gewesen ist, und glaube bis heute auch einzige nach Saturday Night Fever, war ja schon eher so eine Art Hommage an Genrefiguren, äh, an Genrefiguren, an Rock'n'Roll-Figuren, so wie auch der Tony Manero ja letzten Endes ja auch so ein Rockabilly darstellen.
1: Ja, also diese Nominierung, die spätere Nominierung für Pulp Fiction war sicher eine Verbeugung. Erstaunlich, dass er für Night Fever, was natürlich ein sehr, sehr populärer Film war äh, und eine sehr auffällige Rolle, auch für den Tanz vielleicht nominiert. Übrigens äh, in der Kategorie, in der Richard Dreyfus für, für die Komödie Goodbye Girl gewonnen hat, eine sehr auffällig utrierte Darstellung, in der alle Register zieht, eigentlich äh, hemmungslos überspielt in der Kategorie ist auch Woody Allen für Annie mhm. Hall nominiert worden als Schauspieler, neben Marcello Mastroianni. Das
0: ist seine einziger als Schauspieler eigentlich?
1: Für vermutlich, ja. Glaube ich schon. Also, er war sehr gut in Martin Ritz. der Hetton oder? Glaube ich nicht. Das können wir aber nachsehen. Okay. Das war also 1979 mhm. vermutlich. Ähm, Richard Burton für Ecos. Und Richard Burton hat wieder nicht gewonnen. Er, er wurde... Ähm, schließlich achtmal nominiert und hat kein einziges Mal den Oscar gewonnen, weder als Nebendarsteller noch als Hauptdarsteller. Ähm, nun, Australiani für A Special Day, den Film, den ich nicht kenne, hat, glaube ich, auch nie einen Oscar gewonnen. Bei den Frauen waren außerdem Anne Bancroft auch für Turning Point, Jane Fonda in Julia und Shirley MacLaine äh, nominiert, also auch eine starke Konkurrenz, in der Diane Keaton sich behaupten
0: konnte. Ich habe irgendwie immer in Erinnerung behalten, aber es ist anscheinend falsch, dass in der damaligen Zeit weniger äh, fremdländische Schauspieler und Schauspielerinnen nominiert wurden. Aber wenn sie sich jetzt die ganzen Listen angucken, die wir in dieser Sendung behandelt haben, es sind doch immer wieder die Klassiker Italiener oder Franzosen dabei gewesen.
1: Ne? Ja, äh, Engländer, äh, Schweden, der Waliser Richard Burton, ja. der, der Brite äh, Alec Guinness, Maximilian Schell und michael, michael Berichnikov sogar. Also, mhm. da war kein Mangel an in verschiedenen äh, Ländern.
0: Aber wie würdest du Ennio Hall in der äh, Gesamtfilmografie äh, von Woody Allen bewerten? Findest du zum einen, ob er es verdient hat, Star Wars zu schlagen? Und wenn du dir einen Film aussuchen würdest von Woody Allen, der in die Oscar-Kategorie des Gewinners am besten passt, wäre das auch der Stadtneurotiker? Ja,
1: es war der erste Film wo die Allens, äh, der in Frage kam. Also sozusagen später sagte man, der erste komplett ernsthafte Film nach die letzte Nacht des Boris Ruschenko schon mit tragischen Zügen und ähm, auch kein Klamauk keine Dystopie eine Tragikomödie eigentlich und Annie Hall ist ist der erste realistische Film der auf seinem eigenen in seinem eigenen Bezirk spielt also unter Drehbuchautoren, Intellektuellen in New York, deren, äh, private Beziehungen, aber auch deren Schwierigkeiten, sich in, in, im Beruf zu behaupten. Und, ähm, auch der, der, der Umbruch von früheren Varieté-Entertainment, vom Witz erzählen, sozusagen Stand-Up-Comedy, was, was Woody Allen selbst gemacht hat, zum Fernsehautor und zum naturgemäß eigentlich unglücklichen, zynisch gewordenen Drehbuchautor. Eine Figur, die dann ähnlich in Manhattan ähm, zu sehen ist, ein Jahr später. Findest
0: du die Figur, denn die er hier verkörpert und in Manhattan, nämlich äh, des auf sich selbst zurückgeworfenen Autoren, der sich sein Unglück selber geschaffen hat, also in ähm, der Figur ähm wie heißt denn mal die Hemingway, die, die der Mitspieler über Marion ja, Hemingway. Äh, sie ist ja letzten Endes eine Frau gewesen, die ihm alles geboten hätte, aber er stand sich selber im Wege und so weiter. Äh, findest du denn diese Figur des aus sich selbst zurückgeworfenen Autoren, der aber äh, sein Schicksal so hinnimmt, auch für realistisch? Also mich haben beide Figuren sehr bedrückt.
1: Diese ähm, Männergestalt ja. hat sich bedrückt. Dieser Typus des ähm, zweifelnden, zerrütteten, Deprimierten, intellektuellen. Ja, das ist natürlich ganz die Figur, die Ellen dann so populär gemacht hat. Also die, die durch Ellen populär wurde und mit der Ellen populär wurde, eben als dieser Prototyp des Stadtneurotikers. Und der Begriff ist ja nicht falsch. Es ist die Stadt und es ist der Neurotiker. Mhm. Und es sind Frauen, es, ist, es sind Diane Keaton, es sind äh, übrigens Meryl Streep. In Manhattan ähm, und Marianne Hemingway, die sehr junge in, in Manhattan. Aber Annie Hall ist natürlich ge vollkommen geprägt durch, durch Annie Hall und dann den F äh, Frauentypus, der ähm, also die kauzige, selbstbewusste, eloquente, selbstständige Frau. Ellen Burstyn ist, ist, ist so ähnlich im Kino der 70er Jahre. Ellen Burstyn, die ja auch den Oscar für Alice Doesn't Live hier Anymore, ich glaube, zwei Jahre zuvor bekommen. 74, hat. ne? Was, was ja auch Jahre. der
0: Beweis gewesen ist, dass, dass Gossisi äh, damals schon, also vor seinem Durchbruch mit Taxi Driver in der Lage gewesen ist, Schauspieler äh, so anzuleiten, dass sie das Beste rausholen. Das hatten mir ja, ja viele nicht zugetraut. Viele haben ja auch gedacht, dass er nach Mean Streets Genre-Regisseur äh, vor allem für Krimis werden würde. Ja, und Aber
1: Alice lebt hier nicht mehr, als ganz und kein Frauenfilm und ein Film, der fast ausschließlich von getragen wird, viel mehr als von Chris Christopherson da eigentlich nur eine Nebenrolle spielt und spät erst überhaupt in, in, im Film vorkommt ähm, Nun ich glaube Annie Hall und Manhattan sind die sind die entscheidenden Filme von Woody Allen später kamen noch hinzu ähm, Anna und ihre Schwestern, für, für den er den Drehbuch Oscar gewonnen hat Sicher Radio Days, Ehemänner und äh, Ehefrauen, würde ich zu den großen Filmen zählen. Und, und er hat immer wieder Nominierung bekommen für das beste Drehbuch, nicht mehr für den besten Film und nicht mehr äh, auch nicht nicht für die Schauspieler, wobei er immer sehr populäre Schauspieler und die Schauspieler der Stunde, die Schauspieler der Saison jener äh, Periode besetzt hat oder besetzen ließ und es wollten natürlich auch alle in seinen Filmen immer auftreten eben äh, beginnend mit den späten 70er Jahren ähm, der, der zwei Jahre später kam dann Stardust Memories also der Film so Fellini Esk hat man immer gesagt bergmann Esk auch und 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 das ist ein Film der dich deprimiert haben müsste weil das eigentlich die Selbsterkundung ist die Albträume, die äh, sein Hadern mit der eigenen Popularität, mit den sich immer wiederholenden Pressekonferenzen, mit den Filmfestivals, mit den Vorführungen, mit den Autogrammwünschen und den Leuten, die ihm hinterherlaufen. Das war noch nicht 1977, aber da nach, äh, er reflektiert in Broadway, äh, in äh, Stardust Memories, über über den Ruhm, der durch Annie Hall passiert ist, ein gefeierter Filmemacher, der immerzu gefragt wird, sind sie von Kafka beeinflusst, was, was denken sie äh, über die Filme? von Ja, weil die doofen Merkel. Fragen
0: sind ja die eine Sache, aber kann man denn als Regisseur, der fast nur in New York zumindest in dieser Zeit und New York gedreht hat, überhaupt jemand sein, der belagert wurde? Ich stelle mir die Leute, die freiwillig in New York bleiben, um da ihre Filme zu drehen und um nicht nach Hollywood gehen, so wie Woody Allen oder Anfangs sie halt äh, als Leute vor, die wissen, in welcher Stadt sie sind und warum sie da oder wie sie da drehen können, ohne belästigt zu werden. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass Woody Allen zu denjenigen Leuten gehört hat, die irgendwie von Paparazzi verfolgt mm. wurden.
1: Nun, ähm, natürlich übertreibt er in, in Stardust Memories. Aber wenn dieser Regisseur, der in seiner Einsamkeit lebt oder sich ganz auf die Kunst konzentriert. Wenn der sich in die Öffentlichkeit begibt, dann ist es natürlich zu empfängen, zu Filmfestivals, zu Retrospektiven, wenn der neue Film vorgeführt wird. Und, und dann muss, muss er all diese Fragen beantworten, muss Interviews geben. Und da in dem, in dem Film wird behauptet, dass auch Fotografen mit Blitzlichtern und Neugierige Leute ihre Nasen an die Scheiben drücken und ihn schon erwarten bei den Festivals. Das mag aber in Cannes ja so gewesen sein, beim New York äh, Filmfestival und, und bei den Oscars ja letztlich auch. Also für ihn war ja alles zu viel. Also wenn man, wenn man beobachtet bei den Interviews etwa mit Georg Stephan Troller viele Jahre später, wie vorsichtig, halb abgewandt zum Interviewer er die Fragen beantwortet, wie angefasst er ist, wie, wie sehr ihn das eigentlich anwidert und, und er nicht will, dass er nach Privaten gefragt wird, obwohl man in diesem Dokumentarfilm von 1990, glaube ich, nee, von 2000 erst, äh, ihn sieht beim Schneiden, bei der Schneiderarbeit, wie, wie er am, am Schneidetisch steht in, in einem Büro und aber sehr beklommen dem, dem Fragesteller, äh, Troller, gegenübersteht. Und er ist dazu verurteilt worden, für diesen Dokumentarfilm äh, Fragen zu beantworten. Und, und man, man, man sieht ihm an der Magenbitter oder Leichenbittermine an, wie sehr er das hasst.
0: du du gar nicht, dass er selber schneidet.
1: Und er steht zumindest ja. in einem Schneiderraum schaut auf den kleinen Bildschirm und, und die Katerin sitzt davor. Und in diesem Raum ähm, ist die Kamera und beobachtet. Das habe ich nirgendwo anders gesehen. Auch nicht in dem berühmten Dokumentarfilm Wild Man Blues von 1996, wo er, äh, glaube ich, in Rom oder in Venedig beobachtet wird. Und auch bei Filmfestivals. Das ist der, der, der große ähm, Dokumentarfilm über Woody Allen. Ähm, jedenfalls hat er da Einblicke gewährt und das hat er ja sonst fast nie gemacht. Er hat ein langes Gespräch mit Helmut Karasek geführt ähm, in einer behaglichen Wohnung. Man weiß, dass er sonst mehr oder weniger in Filmwohnungen oder in großen Hotel suiten wenn überhaupt Interviews gegeben hat. Mitte der 90er Jahre musste er natürlich Interviews geben, weil äh, die, die Produktionsfirma verloren hatte und in Amerika kein Verleih mehr hatte. Und dann hat er das Geld ja in Europa gesucht und, und andere Finanziers gefunden. Deshalb hat er dann äh, in den letzten zehn Jahren auch so viele Filme ähm, in Europa realisiert. Zunächst in London etwa äh, Matchpoint, und dann Vicky Christina Barcelona da ist Barcelona schon im Titel und äh, musste sich also später das Geld zusammensuchen jetzt umso mehr nachdem diese, äh, der Amazon Vertrag gescheitert ist andererseits hat er wahrscheinlich eine hohe Abfindung bekommen
0: ja er hat Aber er, er hat tatsächlich nicht eine Abfindung bekommen sondern geklagt ja und man hat sich, ja, man hat sich hat außergerichtlich gewonnen. geeinigt ich, ich bin mir nicht sicher also ich weiß nicht, ob man sich ausgerechnet geeinigt hat oder ob er tatsächlich gewonnen hat, aber er hat eine große Summe bekommen. Ja. Für, ich glaube, für drei ausstehende Filme, die kommen und der letzte, der kam, äh, der im Kino angelaufen ist, du warst ja, glaube ich, da im internationalen ne, im Berliner Kino, der hat, äh, der, der wurde natürlich auch nicht, der wurde natürlich auch totgeschwiegen ne, aus aus, dem, aus den bekannten Gründen. Äh, naja, nun hat äh, Woody Allen dann sozusagen, äh, wie du es richtig dargestellt hast, 1977 seine erste große Chance gleich genutzt und äh, wurde zum ersten und einzigen Mal mit dem äh, besten Film ausgezeichnet. Ähm, ich würde sagen, damit sind wir langsam auch zum Ende gekommen, unserer ähm, Oscar-Spezialreihe. Dem Hörer wird ja sicherlich aufgefallen sein, dass wir uns auf unsere Lieblingsphase konzentriert haben, 1973 bis 1977. Ähm, also wirklich fünf bemerkenswerte, aufregende Jahre in Hollywood, die vieles verändert haben und was man heute vermisst. Ähm, in der nächsten Sendung, die auch schon in zwei Wochen kommt, widmen wir uns dann den aktuellen Oscars, nämlich den Gewinnern der kommenden Oscar-Verleihung. Wir werden die Sendung gleich am Tag nach der Verleihung aufnehmen und hoffentlich auch gleich online stellen, sodass ihr unsere Beurteilungen hören könnt. Wir hätten ja schon eine Sendung gemacht zu unseren Favoriten und äh, drücken den Film entsprechend die Daumen. Die alten Klassiker, über die wir gesprochen haben, müssen wir ja nicht mehr feiern. Die Wünschen sind genügend gefeiert. Ah, ne, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Wir sehen uns dann
1: äh, am Vormittag nach der oscar wenn genau. wir, äh, es wird ja um 6 Uhr etwa enden vermutlich. Gütend oder
0: freudig werden wir dann miteinander sprechen, ob wir ja. dann zufrieden sind ja. mit den Oscars. Du hoffst ja auf den Irishman, ich hoffe ja nicht auf den Irishman. Ja auf den Irishman. Wir Aber worauf auf... hoffst du? Naja, auf die Sachen, auf die ich mich freue, die werden wahrscheinlich keine Chance haben. Also auf Marriage Story, äh, würde ich mhm. darauf würde ich mich sehr freuen. Und ich habe zur Vorbereitung gestern ein zweites Mal Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood geguckt und mich wieder so geärgert wie beim ersten Mal mm. und äh, würde mich halt freuen, wenn er gewinnt, damit ich mich in der Sendung darüber aufregen kann.
1: Das ist ein Wort, ja, aber ich, ich denke auch, das ist ungefähr der einzige Grund, der für Once Upon a Time in Hollywood spricht. Ich, ich wäre äh, auch sehr dagegen, auch so, sogar für Schauspielpreise, mm. ähm, auch, auch den Drehbuchpreis würde ich dem, dem Film nicht zusprechen. Das ist aber am ehesten denkbar, wahrscheinlich. Marriage
0: Story. es ist mir gestern wieder beim Gucken noch mal klar geworden. Ähm, der Film würde noch weniger funktionieren, wenn man nicht wüsste, ähm, dass es die Charles Manson, die Sharon Tate Morde gegeben hat. Denn wenn, diese, wenn man den Film gucken würde, ohne Bewusstsein für die historischen Begebenheiten, hätte man... 105, hätte man 130 von 160 Minuten die Geschichte zweier alter Freunde, die im Filmgeschäft nichts mehr zu suchen haben. Und das trägt kein Drehbuch. Das ist kein Drehbuch, Oscar Und schon gar nicht für diesen angetackerten Jonas äh, Bastards Verweis mit den Ultramorden am Ende. Also ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber gut, will ich mir jetzt auch nicht reinsteigern. Vielleicht hören wir da beim nächsten Mal noch mehr von. Average Story, aber findest du ja auch, wäre der Film. Story
1: der würde ich ähm, jeden, nahezu jeden Preis zusprechen, sogar für den besten Film sicher finde. Für Baumbach und äh, vielleicht auch Schauspielpreise. Ich glaube aber, dass Baumbach noch etwas warten muss. Und Marriage Story. Also, der meyerowitz Stories vor zwei Jahren ist vielleicht sogar ein noch besserer Film, der ignoriert wurde. Aber es wird ein noch besserer Film von Noah Baumbach kommen, der dann auch äh, Oscars gewinnen wird. Und alle mal für Schauspielleistungen. Für Marriage Story wird vielleicht ein Drehbuchpreis ähm, bleiben. An, an Once Upon a Time äh, glaube ich nicht. Ähm, heißt aber, du hast den Film mindestens noch einmal gesehen. Und komplett, ja, ich habe ihn gestern noch mal angesehen. Äh, so wie ich den Irishman äh, nahezu dreimal gesehen habe. Den gucke ich auch noch einmal. Once Upon a Time nicht, aber Marriage Story. Marriage Story ist schwer zu sprechen. Äh, noch einmal vor der äh, Verleihung.
0: Weißt und, du, bei Irishman ich finde es ja gut. Es ist ja nach, weißt du, der Punkt ist ja, mit dieser Figurenkonstellation, Joe Pesci, De Niro und Scorsese und so weiter, die kennt man ja tatsächlich in dieser Konstellation seit 1980, ne? seit seit 40 Jahren, seit Raging Bull. Man ist dann gemeinsam mit den, mit den Eltern geworden. Von daher kann ich schon irgendwie die Zeitspanne verstehen, was sie in einem selber verursacht. Ich habe, um nochmal kurz einen kleinen Exkurs zu machen, aber dann, dann ist von meiner Seite auch wirklich Schluss. Ich habe mich vor ein paar Tagen auch mit meinem Lieblingshelden Jana Jones beschäftigt, und mir den viel gelobten dritten Teil ähm, äh, Der letzte Kreuzzug angeguckt, der ja auch von der Altersgeschichte handelt, nämlich wie Harrison Ford als Neander Jones seinen alten Vater John Connery trifft. Er trifft auf den Ägypter Salah wieder und er trifft auf Denholm Elliot, Elliott, der Marcus Brody Museumsleiter spielt. Und ist die ganze Zeit damit, damit beschäftigt, diese drei alten Herren irgendwie zu beschäftigen, damit die nicht von den Nazis getötet werden. Äh, viele feiern den Film auch als irgendwie so älter gewordenen Film oder als einer, der irgendwie... Figuren im Wandel der Zeit zeigt, aber zwischen Riders of the Lost Ark und Crusade liegen halt nicht wie bei Scorsese und Raging Bull und im Irishman 40 Jahre, sondern liegen nur acht Jahre. Und die Zielgruppe, die Janna Jones gut findet, waren damals schon Kinder und Jugendliche, die werden nicht innerhalb von acht Jahren so wie wir 40 Jahre älter geworden sein, um diese alten Herren irgendwie zu würdigen. Das ist zum Beispiel ein Fehler gewesen, den dieser Spielberg-Film hat, ich weiß, es ist nur ein Exkurs, der mir gerade irgendwie so äh, hochgekommen ist. Aber deswegen, also äh, du weißt ja, ich bin kein Freund des Irishmans, aber ich finde, dass es ein Film ist, der zeigt, wie er Generationen umspannt, extrem wirkungsvoll und ich kann verstehen, dass er die Zuschauer deswegen auch bindet.
1: Ja, das ist das auch, was mich anrührt, dass Scorsese vielleicht zum letzten Mal einen so großen Film gedreht hat mit De Niro, mit Pesci, mit Piccino. Es kommt alles zusammen. Es kommt seine Virtuosität, es kommt das das herrliche Drehbuch von Seljen und die Souveränität der Inszenierung übrigens auch mit, mit manchen mit manchen Längen und mit, mit manchen Unglaubwürdigkeiten die möglicherweise auch typisch sind für, für Scorsese also nicht alles ist, ist vollkommen durchdacht oder überzeugend durch die Zeitsprünge da so viele Jahrzehnte geschildert werden ähm, und eben dieses De-Aging, was wahrscheinlich der große Nachteil des Films ist und, und von gewisser Albernheit. Und die, die ersten anderthalb Stunden des Films sind nicht vollkommen überzeugend. Wir haben das ausführlich besprochen. Es mhm. war ein gewisser Widerspruch in, in meinen Aussagen, in meiner ersten Bewertung und dann in meinem späteren Lob für den Film, dass ich aber irgendwie äh, doch auf die letzten zwei Stunden des Films bezieht. Gäbe es nur diese zwei Stunden, wäre ähm, The Irishman ähm, einer meiner Lieblingsfilme überhaupt.
0: ja Da werden wir mal gucken, wie die Oscars sich äh, entscheiden werden. Ja,
1: wir sehen uns mhm. äh, dann an dem Vormittag ja. äh, übermüdet, aber aufgeregt wieder. Genau. Ja, Vielen ja. Dank für, fürs Zuhören. Bis
0: zum Zuhör. nächsten Mal. Ja, tschüss.